0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Billabong et dans lequel on reçoit des personnages incontournables du surf français ou qui ont en tout cas marqué son histoire d'une manière ou d'une autre. Athlètes, photographe, caméraman, journalistes, shapeurs ou personne de l'industrie. Des personnages avec des histoires et des carrières très riches, souvent remplis d'anecdotes et d'histoires passionnantes, qu'on prend plaisir à écouter et à faire découvrir. Un podcast animé par Rémi, moi-même Romain au micro et Fredo, l'éminence grise à la technique. Et donc un nouvel invité autour de la table, un invité que Rémi tu vas nous présenter. Oui, ouais, un nouvel invité, donc je suis
1: super content de le recevoir parce que avant tout c'est un pote. Euh, mais pas que, il a changé pas mal de choses dans la prise d'image de, de surf. Il a été partie prenante dans des magazines, il a bossé pour des grandes marques, du surf et pas du surf. Et il est avec nous ce soir, c'est monsieur Alex Laurel.
0: Salut Alex Bonsoir messieurs, merci pour l'invitation. Bah, écoute, merci d'être là. Euh, on a tout le temps donc pour reparcourir de long en large ta carrière. Ta carrière, elle a commencé, je crois, il y a assez longtemps et de assez loin d'ici. Tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, alors euh, j'ai découvert le surf quand euh, j'habitais en Afrique. Euh, c'était mon père qui euh, qui m'a fait découvrir ça de manière très indirecte. C'est-à-dire que tous les week-ends, on partait euh, à la plage, qu'on appelait la case parce qu'on avait une petite cahute petite en bois où euh, on allait passer les week-ends. Vous habitiez où en Afrique C'était Ça, c'était au Congo. Et... Euh... Pendant une de ses journées, barbecue, bière, etc., etc., il y a un pote à lui qui vient avec une planche de surf et tout ça. Il fait, oh, j'aime pas en fait le surf et tout ça. Et mon père, il dit, oh, moi, je te la rachète et tout ça. Et donc, il y va, il fait rire tout le monde. Il fait rien du tout. Et du coup, bah, on a une planche de surf à la maison. Et du coup, quand on partait à la case, à chaque fois, je la... on la prenait. Et, euh... et dès qu'il y avait des petites vagues, bah, j'ai commencé. Et voilà, c'est comme ça que le virus du surf est arrivé. Et je devais avoir, je sais pas, peut-être dans les 8 ans, 7 8 ans, quelque chose comme ça.
1: Et il y avait d'autres surfeurs sur qui tu pouvais prendre exemple? Ou... Oh, à alors
2: euh, au Congo il y avait Jean-Luc Dupont qui euh, qui avait été connu en France parce qu'il était il était, euh, il était ouais, venu en est France. Des de France ouais, Absolument ouais ouais. ouais. Donc euh, ouais au Congo il y avait quelques surfeurs quand même sur la côte sauvage il y avait quelques surfeurs mais enfin quand on dit quelques surfeurs c'est quoi une dizaine maxi on va dire rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui euh, en France euh, etc et voilà et après quand on est quand on a bougé j'ai fait du bodyboard parce qu'en fait, le surf, c'était bien, mais ça me passionnait pas plus que ça. et euh, Parce que tous mes potes faisaient du, euh, du bodyboard. Donc, j'avais récupéré un bodyboard. J'ai fait du bodyboard. Et c'est en arrivant au Gabon que là, je me suis remis au surf avec une bonne planche. Parce que là, la, la première planche qu'on avait, c'était une Infinity, un Twin Fin. Et, euh, et, pff, elle était toute petite. Ça devait être une 5.2, quelque chose comme ça.
0: Ah ouais. Et, euh,
2: et voilà. et tu quel âge, Gabon... d'ailleurs,
0: à ce moment-là On n'en a pas parlé.
2: Alors, j'avais euh, 8 ans. Euh, quand j'ai commencé le surf au Congo et quand je suis arrivé au Gabon où là vraiment le... Euh, où je me suis mis sérieusement, c'est devenu mon sport, euh, euh, j'avais 15 ans. Mm. Et on est en quelle année alors <rire> euh, 77 plus 15, ça fait combien ça 92 euh, Ouais peut-être, sûrement.
0: Ok, d'accord. Tu Donc, dois ouais, en que moi. Ça bah, euh, <rire> doit être à peu près ça, ouais.
1: <rire> et là-bas, tu avais accès euh, genre à... À des images, à des magazines, des vidéos, des, des choses qui peuvent te donner envie d'aller plus loin dans le surfing,
2: de, de voyager ou autre Alors, les seuls magazines qu'on avait là-bas sur place, c'était Surfing Magazine, euh, qui venait des US. Mais sinon, on n'avait aucune presse française, rien du tout. C'était euh... Et encore, quand on recevait le surfing, c'était une fois tous les quatre mois, euh, par chance... Euh... Après, au niveau vidéo, il n'y avait que dalle. Bah, Là-bas, il enfin, n'y avait rien. Il n'y a pas de, pas de supermarché, pas de Enfin, si, il y a des supermarchés, mais c'est tout. Il n'y a pas de magasins, rien du tout. Donc, euh, ouais, toutes les vidéos que tu voyais, en fait, c'était... Pour moi, le surf, ça se résumait au VHS qu'on enregistrait des émissions de télé du Rip Curl Pro, par exemple, à l'époque.
1: On enregistrait les mêmes.
2: Voilà. <rire> et, euh, et voilà, je l'ai ramené au Gabon et puis je l'ai re-regardé, re-regardé, re-regardé. Voilà, c'était... Ma seule culture, surf, entre guillemets. Euh, celle oh, où ouais. il y avait euh, VTA David en demi-finale. Affirmatif. Celle-là. <rire> dans un... Dans un... Uh, la gravière très très costaud. Ouais, c'était euh, Flavio, Flavio Padaraz. Flavien. Flavio Padaraz, exactement.
0: Euh, et oui, on le voit appeler sa mère même depuis la, la cabine des juges dans cette vidéo euh, euh, au Brésil. Je vois très bien. Euh, carrément. Et euh, ouais. donc voilà, c'était... Euh...
2: Donc voilà, moi, une fois que j'avais euh, vraiment euh, le virus du surf qui m'avait piqué, bah, c'était euh, surf non-stop, chasse sous-marine quand il n'y avait pas de vagues. Et voilà, je faisais, euh, je faisais que ça. J'avais laissé tout ce qui était tennis, euh, enfin tous les trucs euh, que je faisais avec mon père et que là maintenant, c'était surf, surf, surf. Quoi. Et
1: euh, les vagues, c'est comment là-bas
2: mmh, C'est pourri, c'est vraiment nul. <rire> on imagine. C'était des petits beach breaks sympas. Euh, pas, euh, pas de classe mondiale ni quoi que ce soit, mais c'était très fun. Et puis euh, au, con au Gabon surtout, on n'était on que 5 surfeurs dans la ville. Donc euh, tu vois, t'étais pas en train de pester toute la journée à te dire, oh, putain, il y a trop de monde à l'eau, c'est casse-pied, bla bla bla. Là, t'es allé chercher des potes et ça faisait chier quand t'allais surfer tout seul. Quoi. Donc, ouais, c'était le bonheur. On hein,
0: surfait entre milliers et deux. Euh... J'ai déjà entendu ça de la part de, de surfeurs un peu plus âgés. Alors ça faisait chier d'aller surfer tout seul. Le ouais. truc qui aujourd'hui n'arrive plus. Ah non là maintenant c'est fini. Ouais.
2: <rire> Même là-bas euh, Ah je sais pas. Euh, je sais pas. Ah doit pas y avoir une population euh, comme ici. Hein. C'est sûr S'il y, y a 20 surfeurs dans, dans la ville à tout casser, je pense que ce sera le max.
0: Et donc, euh, la photo au milieu de tout ça, à l'époque, euh, tu Herlai. commences déjà à jouer avec des boîtiers ou?
2: Ouais, alors la photo, ça arrive. Euh, donc moi, j'étais surf, surf, surf. Je voulais rien entendre d'autre. Euh, tout ce qui était euh, carrière, école et tout ça, je faisais le minimum juste pour, euh, juste pour la forme et euh, juste pour faire plaisir aux parents. Et en fait, c'était euh, en troisième. Il y avait cette espèce de stage de découverte en entreprise. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait l'armée, le pétrole. Bref, il n'y avait pas grand-chose. Et puis il y a mon père qui fait, si tu veux, j'ai un copain qui, euh, qui est photographe. Ah là, ah, je réfléchis, il faut te. Ah, putain, les mecs, ils foutent rien. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, je vais faire une semaine avec lui, c'est cool. Je vais rien me nickel. Et en fait, dès, la, dès le premier jour, monter en hélico, partir, faire des photos aériennes, des plateformes, revenir, euh, partir dans les terres, dans la brousse, dans la jungle, euh, photographier les, euh, les animaux et rentrer en pirogue à travers les mangroves. Je me suis dit, wow, ah, c'est cool quand même, hein sympa. Et le mec, là, il a bossé. quoi. Donc, euh, il a vu du pays, euh, il, a, il est monté en hélico. Euh, voilà. Et donc, je passe la semaine avec lui et, et en fait, je m'en sors pas trop mal au niveau des photos. Et là, le mec, il me, il me propose, il me dit « Écoute, euh, moi, j'ai le labo qui est dispo, euh, mes appareils sont là, euh, tu reviens quand tu veux. Voilà. Tu viens prendre les appareils, je te file de la pellicule, tu, les, tu te les développes et puis voilà quoi. » donc voilà c'est comme Très ça il la... filait de la pellicule ah ouais ouais il me filait, il me filait des rouleaux c'était euh, il travaillait pour une grosse boîte enfin c'était sa boîte à lui et donc euh, voilà c'était si donc t'as 15 ans c'est quand même un budget euh, la ah, pellicule photo ah ouais ouais, ouais. enfin j'avais pas cette notion en fait à l'époque parce que bah oui c'était pas avait... ta thune non ouais puis <rire> j'en avais pas acheté euh, donc je, je savais pas et, euh... et puis voilà et c'est comme ça que euh, qu'est arrivée la photo et tu shootais quoi alors euh, tout et n'importe quoi en fait euh, ça, peut être, ça pouvait être mes potes, euh, quand on allait faire un peu de skate, je shootais, euh, je shootais mes potes à faire du skate, ou euh, des fois j'amenais l'appareil quand on allait surfer. Euh, bon, je ne shootais pas l'action parce que j'ai surfé, donc... <rire> mais voilà, de, euh, des petits trucs comme ça. Mm
0: -hmm. Et donc, la photo de surf, tu ne shootais pas quand tu surfais à quel moment tu as été euh, capable de faire le gap, de privé priver de session pour pouvoir euh, euh,
2: aider à eh ben C'est quand, euh, quand je suis rentré en France, en fait, du coup, pour, euh, parce que là-bas, je faisais l'école par correspondance. Donc, pour passer le bac, il fallait que je revienne en France pour passer le, le bac, faire la terminale, en fait, à l'école. Donc, je me suis retrouvé à Pau. Et, euh, et voilà, et puis moi, euh, je, voulais, euh, je voulais être photographe de surf, quoi. J'avais euh, cette passion du surf, j'avais cette passion nouvelle pour la photo qui arrivait. Je me débrouillais pas trop mal, je me suis dit, ouh euh, vivre des deux passions ce serait quand même cool donc voilà donc je fais euh, ma terminale à la peau je loupe mon bac à 5 points près bref euh, et entre temps je venais passer tous les étés quand on rentrait en France je venais à Villebouco et là j'avais rencontré euh, donc rencontré des gens un peu de partout de Toulouse de Bordeaux de, de Paris et tout ça on se retrouvait chaque année là et euh, un de ses potes avait décidé de déménager de Paris et de venir s'installer à Anglette donc il avait un appart donc, après les campings à Biobuco, on se retrouvait dans son appart à Anglette. Et il euh, y avait plein de surfeurs, etc. C'est là où j'ai rencontré Jason Aparicio, parce que euh, bah, voilà, on se On t'en parlera
0: tout à l'heure. Hein.
2: On t'en parlera tout à l'heure, si tu veux. Et, <rire> euh, Évidemment. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, j'arrive à Anglette. Euh, je suis chez le pote. Et il y a Didier Peter qui débarque dans cet appartement euh, de passage. Il ne dormait, pas, dormait pas avec nous. Il euh, il est là, euh, bah moi j'arrivais du Gabon, lui il était du Sénégal, donc tout de suite il y a Jason qui est des Caraïbes, donc bah, tout de suite c'est sûr qu'il y a un lien qui se crée entre les trois et puis on discute. Et il fait « Ah ouais, tu fais de la photo Ah ouais, cool, putain, ce serait cool euh, que tu euh, fasses un peu plus de photos de surf et tout ça, parce que euh, ce serait bien de renouveler un peu le sentier Tu sais, c'était à l'époque où euh, c'était les Organovs, Thierry Gibault, euh, Sylvain Cazenave, c'était les mecs qui avaient quand même de la bouteille, qui étaient déjà là depuis longtemps. Et ils avaient besoin, en fait, de… Les surfeurs demandaient des œils nouveaux, euh, peut-être des gens un peu plus jeunes. Et… Euh... Et euh, puis voilà. Et donc, du coup, je dis « Ah ouais, ouais, pourquoi pas euh, Ce serait cool. » Et il y a le Biarritz Surf Festival qui arrive euh, à Biarritz. Et, euh, donc là, je n'étais pas équipé pour faire de l'action. Donc, euh, je prends mon boîtier, mes deux objectifs que j'avais, et puis euh, je vais faire en fait des portraits des Hawaïens là-bas, en noir et blanc, que je développe moi-même. Euh, et puis, euh, je vais frapper à la porte de Sorcession. Oui, bonjour, bonjour j'ai les cheveux longs je suis surfeur j'ai des photos est-ce que vous voulez voir et euh, donc le, le gars m'ouvre la porte je sais plus qui c'était à l'époque euh, je sais plus dans quelle année là on était en 97 98 Stéphane Cohen possible <rire> et puis voilà et, euh, et euh, il me donne 8 pages avec ses photos et donc ah ouais tu pousses la porte et tu ressors avec 8 pages voilà, dans le magazine euh, c'était les photos de Sylvain en action et après tous les, euh, tous les portraits je euh, me rappelle exactement de
1: ce magazine avec les photos de noir et Blanc je ne savais pas que c'était toi d'ailleurs ouais ouais, ouais c'était
2: euh... Tu avais euh, shooté Rustic et Olona. Exactement, ouais. la photo où il euh. part à l'eau avec le bouquet de fleurs à la main, sa borde sur
0: l'épaule. Ouais. <rire> ah, mais du coup, je vois ce... je pense qu'il est là. On le regardera tout à l'heure, mais ouais. Euh, ouais. Ah, ouais, donc euh, belle entrée en matière quand même. Ouais, donc voilà, c'était
2: une ouais, belle entrée. Une... Euh, euh, oui, parce que pour la quantité, tu veux dire, ouais, ouais, ouais. Bah, oui, puis tu ne de devais cool. pas être
0: que deux à shooter quand même euh, cet événement, parce que c'était quand même un des plus gros événements estivaux. Tu devais pas être le seul à avoir essayé de faire, enfin, à faire... avoir fait des portraits d'Hawaïens. De... Ouais. Euh, ouais, quand même, pour un inconnu de réussir à sortir euh, des photos. Euh... Ouais. Donc voilà,
2: c'était cool. Et euh, donc l'été passe et tout ça. Et puis là, mon père qui revient à la charge, parce que là, je n'étais pas supposé encore m'installer à euh, Anglette. T'es supposé avoir ton bac. Et et faire je suis supposé études. avoir mon bac. Euh, il <rire> fermait deux ans d'études minimum. Donc mon père, il, euh, tu vois, normalement, je devais euh, rentrer à Pau et euh, repasser, euh, repasser ma terminale, refaire mon bac et, et tout ça. Et, euh, et en fait, pour la petite histoire, en fait mon père, quand il était jeune, il voulait être photographe. Mais okay. il a jamais réussi, il a jamais pu se lancer, etc. Et quand j'arrive avec le magazine, avec huit euh, pages, avec mes photos dessus, euh, et que euh, quand j'avais 15 ans, j'étais dans ma chambre enfermée à pleurer parce que je voulais être photographe de surf et que mes parents me disaient que c'est pas possible. Euh, il m'a dit, bon, écoute, euh, je t'avais prévu deux, euh, deux ans d'études, tu as deux ans pour, euh, pour faire tes preuves. Par ans, contre, euh, si dans deux ans, c'est fini, tu vas direct à l'usine et puis là, tu comptes pas sur moi, quoi. tu te démerdes. Donc, euh, ok. Donc là, c'était, euh, c'était. Euh... T'es parti mes challenges quand même un peu. T'es parti pression. mes challenges, mais euh, je l'ai eu belle. J'étais, euh, j'étais colocataire avec Jason Apparition. C'était un surfeur qui était, euh, qui surfait bien, euh, qui était stylé et qui était très photogénique. C'était mon pote. On était tous les deux. Quand il est surfé, boum, moi j'allais shooter, et c'est ça qui, ça m'a entraîné, quoi.
1: D'ailleurs, raconte-nous un peu la
2: rencontre, euh, la relation. Alors la rencontre, c'était euh, voilà, euh, ce pote avec qui euh, un de ses potes avec qui je, je, je passais tous mes étés à Bioukou en camping, euh, Philippe Rago, il se retrouve euh, à Anglette, il déménage, il bossait euh, au, au, à mer au surf shop, euh, il a cet appart, euh, il a les appart qui sont qui donnent sur la plage là juste à côté, donc euh, on été bien placés et, euh, et voilà, j'ai commencé à passer les étés chez lui.
0: Qu'est-ce que Jason faisait en France Il venait pas que les il, venait... été, ou il habitait là-bas. Non, non,
2: non, non. En fait, il venait, euh, il venait faire le tour EPSA. Ok. Donc il arrivait en fait chez le, chez le pote au mois d'avril. Il ah, repartait. Parce il avait un octobre. passeport anglais du coup. C'est ça. Il surfait sous le, sous les giles anglais. Ouais. Mm -hmm. Il est anglais.
1: Pour les auditeurs qui connaissent pas Jason Apparicio, Jason Apparicio était un surfeur de Trinidad et Tobago qui avait un passeport anglais et donc qui venait, qui euh, venait super souvent
2: euh, en Europe. Voilà. Et il a débarqué. Euh... En France, pour poursuivre le PSA. Voilà. Donc avec ses acolytes, c'était euh, Damien Noël de la Cano, François R euh, de la Réunion. Voilà, c'était un peu son coup avec qui euh, il voyageait, qu'il allait faire, euh, qu'il allait faire les compètes. Et du coup, moi, moi aussi, par. Euh, et voilà. du coup, qui et était, aussi.
1: comme tu le disais, un coup un peu surf hardcore, euh,
2: le style avant tout et. Mm -hmm. et, et exotique la sur
1: la plage. <rire> la la compète était un prétexte. quoi ouais, voilà.
2: Ouais, ouais. Enfin, il voulait. Il était compétiteur. Hein, il voulait réussir. Hein. Euh, il a eu quelques bons résultats. Je crois qu'il faisait quelques quarts de finale, quelque chose comme ça. Il n'a jamais été au top. Euh, il n'a jamais fait le top 10, euh, top 10 européen, mais, euh, mais il était là. Et euh, bon, du coup, euh, son pote photographe. Euh, il y a des bonnes vagues en France. et ben écoute, on va faire des photos. Et puis voilà, quoi. Et c'est comme ça qu'il a commencé euh, sa carrière aussi de free freesurfer, un peu comme, euh, comme, euh, comme Laurent.
1: D'ailleurs, moi, j'associe un peu votre... Euh votre début de carrière aux deux, c'est-à-dire que tu l'as fait monter et il t'a fait monter en, en tant que photographe.
0: Et ce qui est marrant, c'est que l'autre jour, Laurent Pujol nous racontait que lui, en fait, finalement, il avait, euh, il avait sorti à fif... Euh qui prenait des photos dans des restaurants de Biarritz pour lui mm -hmm. dire bah « viens me chuter un petit peu quand même et euh, parce que j'ai besoin de photographes ». Et finalement, Afif est devenu d'ailleurs le photographe de surf et puis euh, il a bossé pour le magazine Beach Bro. Mm -hmm. Et en fait, c'est marrant de voir que toi, tu t'es mis à la photo de surf avec Jason dans le but que du coup, chacun se nourrissait un peu de l'autre. Et ça t'a amené toi ici derrière à, à Carrière de Photographe Pro et derrière les, les pages d'un magazine, on en parlera tout à l'heure.
2: Alors après, c'était pas le but non plus c'était euh, naturel, c'est venu naturellement. Parce qu'on bah, était, on était coloc ensemble. Donc, euh, un était surfeur pro, l'autre voulait devenir euh, photographe pro. Donc, c'était... Euh, je pense que même sans moi, Jason, il aurait eu des photos dans les magazines. Mmh, ouais. je, euh, il, a ce, il a ce style et, et voilà quoi. Et ça change un peu, tu vois, d'avoir des dreads qui volent. Tu vois, quand, quand tu fais un roller, c'est toujours sympa. Et puis,
1: pour avoir bossé avec lui dans, dans plutôt dans ma carrière, il a vraiment aussi un un œil c'est-à-dire que tout est pen... enfin bon après il était plus vieux quand j'ai bossé avec lui mais tout est pensé il sait ce qui va ce qui va donner une bonne photo il va il va faire en sorte d'avoir une... d'avoir la bonne photo il était quand même hyper pro là-dessus sous ses airs un peu freestyle jamaïcain il était quand même il était quand même hyper pro sur sa façon d'aborder le le free surf
2: ah ouais, il était très pro, ouais. le premier truc qu'on faisait, euh, bon à l'époque c'était à la pellicule, euh, on shootait, j'envoyais les euh, les péloches au développement, quand elles revenaient, il euh, n'y avait pas que moi qui était hyper excité de voir les photos, hein. lui aussi il était hyper excité. Et puis alors là les deux, on était euh, tous les deux dans l'analyse des photos, quoi. Moi sur le côté technique, photo, et lui sur le côté surf. Et Jason, du coup, c'était
1: facile pour toi en tant que photographe de vendre les photos de Jason Ouais, ça ah, marchait bien. des magazines
2: euh, français ou européens Ouais, ouais, ouais ça, marchait, ça marchait bien. Et puis aussi, on avait cet avantage d'être euh, tout le temps ensemble. Donc, euh, alors après, une fois qu'au euh, bout de 2-3 ans, moi j'avais mon propre appart. Donc là, on était, on était coloc vraiment tout le temps. On avait vu sur la mer. Donc on avait toujours un œil dessus. Je disais, putain, là, euh, la, la lumière elle est top. Vas-y, viens, on y va. Et hop, on pouvait partir et on faisait ce petit hold-up avec la bonne lumière, euh, etc. Quoi. Toujours sur Anglette Toujours sur Anglette, ouais, ouais. Alors, des fois, on montait sur Osgore, euh, Cabreton, euh, dès que les vagues étaient bien, mais c'est vrai que euh, les trois quarts du temps, on était sur Anglette, euh, Biarritz, Camp Plage aussi un peu.
0: Ok, donc là, tu commences toi, à chaque session, tu perfectionnes ta technique, tu as un super modèle, euh, genre euh, t'amuses <rire> mm -hmm. pour pouvoir euh, bosser. Et euh, c'est quoi, du coup, l'étape suivante tu... Qu'est-ce qui se passe après ça
2: alors, qu'est-ce qui se passe après ça Après ça, je crois que c'était la deuxième année où, euh, où on se connaissait. L'hiver arrive, donc la saison EPSA est finie. Et là, moi, je n'ai pas envie de passer l'hiver en France. Quoi. Ça va cailler. J'ai grandi en Afrique, donc euh, les hivers en France, dépriment. Ce n'est pas, pas terrible. Et euh, il me dit, vas-y, viens, on va à Trinidad. Et du coup, là, on est parti à Trinidad et Tobago. Ça, ça devait être, peut-être c'était 98, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'était très, très rapidement. Ouais. Donc, euh, on part là-bas. J'ai été supposé passer un mois et pendant un mois, pas de vagues. c'était pas comme à l'époque. Euh, enfin, à l'époque, on n'avait pas, pas les cartes internet, enfin, les, euh, internet, les cartes métaux et tout ça. On partait pendant la saison et, euh, et Inch'Allah, on, euh, on espérait, euh, espérait avoir des vagues. Et le premier mois, pas, pas une vague. Sur, euh, sur la bonne vague là à Tobago, euh, pas une vague. Donc, qu'est-ce que je fais Je rentre ou je reste Putain, je rentre, j'ai rien à ramener, donc euh, je reste. Et donc, voilà, j'ai fini par passer trois mois. Donc, euh, c'est pas parce qu'il y avait pas de vague que je devais pas bosser. Donc, euh, j'ai fait des photos des, euh, des rastas, j'ai fait des photos un peu de tout ce qui se passait. Et là, il y a le carnaval qui arrive et je chute le carnaval, bien sûr, parce qu'on dit le carnaval, donc je chute en même temps euh, le carnaval. Et je rentre de, je rentre de là et c'était euh, Bruno Débauché qui avait monté le magazine Blast. On avait travaillé un peu ensemble sur Raiden et euh, même avant snowboard, euh, Surf Session Snowboard. J'avais rencontré à cette époque-là. Euh, on avait bossé un peu sur Raiden. Je faisais des portraits pour lui, euh, des icos. Euh, J'avais fait quelques trucs pour lui, Surf, Quick Up. Et voilà, il montait Blast. Et je rentre, en fait, des Caraïbes euh, au moment où Blast va se lancer. Et là, je lui amène mes photos, il me fait plus une c'est génial. C'est exactement ce que je cherchais. Bruno, tu sais, qui était toujours euh, très avant-gardiste dans, dans sa vision et tout ça, à l'époque, c'était vraiment, euh, OK, il fallait du ciel bleu, des vagues bleues, euh, des photos shootées au 600 mm, très serrées. Euh, voilà, c'était ça, en fait, les critères euh, pour vendre des photos dans les magazines de surf euh, en France. Et, et là, j'arrivais avec des photos de lifestyle, des portraits de Jason, des, euh, des photos de lifestyle de, de Rasta, le carnaval. Il y avait toute cette ambiance, en fait, que Bruno recherchait. Ouais, Bruno a toujours été un promoteur du lifestyle en règle générale de, de ouais, la ah, subculture. Ouais. Et du coup, c'est ça. Euh... Et donc, du coup, on a eu un article qui est sorti de, dessus, qui était génial. Je, je pense que c'est même à, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur article... Euh, que j'ai de ouais, ouais
1: ah ouais tu penses ouais, tous je les pense... articles que tu as ouais. fait dans ta carrière
2: ouais. alors peut-être qu'il y a l'émotionnel qui rentre en jeu parce que c'était euh, mon premier bel article euh, dans un magazine mais euh, ouais, je pense parce qu'il y avait il y avait tellement d'authenticité on était euh, on était là pour s'amuser et ça se ressentait aussi dans les photos quoi ok j'étais là pour bosser pour euh, pour faire des photos et essayer de faire quelque chose mais je le faisais quand même en en vivant en vivant ma passion, si tu ouais, ouais. vois ce que je veux dire. c'était ouais, appréciais
1: le moment plus que, voilà, exactement. Euh, plus que le, le, le travail en lui-même.
2: Et ce n'était pas une commande non plus. Donc, j'étais
1: libre de, de photographier ce que je voulais. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en tant que photographe, soit tu pars sur commande par un sponsor ou par un magazine et tu as une obligation de rendu. Soit c'est des projets plus ou moins perso et, et là, tu en fais ce que tu veux. Tu peux nous, nous, nous expliquer un peu la différence, comment tu approches un projet perso et un projet commande
2: euh, Les projets perso ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait, punaise. Tu vas essayer de te rappeler. Ouais, j'ai essayé de me rappeler, mais ouais, ouais. Maintenant, j'ai des enfants, en fait. <rire> mais euh, ouais, écoute, euh, c'est sûr que le, euh, quand tu as une commande, T'écoutes le client, t'écoutes ce qu'il veut et euh, tu vas mettre ta touche, mais tu, tu lui délivres un produit qui va lui convenir. Pas forcément ce qui va te convenir, mais ce qui va lui convenir. Et ça, c'est dur en tant que
1: photographe. Euh, c'est un métier
2: en fait de s'asseoir un peu sur son ego et ouais, euh, un... ça m'a jamais gêné sur le moment t, en fait. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où je prenais du recul un peu sur euh, une partie de ma carrière où, euh, où c'est la merde tu aurais peut-être dû m'octroyer euh, un projet perso de temps en temps pour justement garder cette, euh, cette flamme, tu vois, de, de passionné et tout ça. Parce que euh, c'est vrai qu'à un moment donné, bah, ça, devient, ça peut être le plus beau métier du monde, ça devient un peu rébarbatif, tu fais ce que les gens te demandent. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas aussi... Euh
1: Ouais, ouais, tu peux ouais, tu as moins d'enthousiasme. À,
2: voilà,
0: à ouais, Forcément, ça bride un peu ta créativité sur le moment. Et puis surtout, tu as un temps donné pour faire du travail et tu pas forcément le temps d'aller regarder ce qui se passe autour de, de ce ouais. que tu dois acheter.
2: Après, sur ma créativité, il me bridait pas trop non plus. Euh, mais c'était juste sur les sujets et de la manière dont tu abordais les sujets. Ça, c'était euh, quand même différent. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après à travers la vidéo qui était, euh, qui était assez intéressant aussi. Est intéressant, oui. Hein.
0: Justement, ce sujet-là que tu avais mis trois mois à, à réaliser dans des conditions plutôt cool, enfin, en tout cas en toute liberté. Ouais, j'avais Au moins,
2: je n'avais pas passé l'hiver en France. Ouais,
0: c'est ouais, <rire> ça. Et, et qu'est-ce que tu en aurais fait enfin, Quelle était l'intention en revenant en France si tu n'étais pas tombé sur Bruno qui, qui lançait ce magazine et qui. Euh, voilà, tu comptais quand même le, le proposer à Sorcession Session
1: Ah oui, oui bien ou, sûr. Ouais. Ouais ouais, ouais. okay. mm -hmm. Tu avais fait la tournée ou tu l'as proposé à Bruno et direct Non, je fait...
0: crois
2: qu'on est rentré et puis euh, je croisais Bruno assez, assez souvent. Donc, on s'est retrouvé chez un pote, euh, voilà, avoir boire une bière et puis. Euh... Ah ouais, tu rentres de Trini et tout, c'était cool, ouais, ouais, avec Jason, ouais, top et tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait euh, On a fait ci, ça, ça. Ah ouais Et t'as shooté Bah ouais, ouais. Fais putain, t'es bon toi, parce que les autres, ils shootent pas, ils shootent que quand il y a le surf, quoi. Et donc voilà, il dit, bah passe au bureau euh, demain et puis euh, je vais mater ça. Et puis c'est là où il a aimé le style. Et on aurait dû normalement continuer, sauf que là, il y a Surf Europe qui... Euh, Surf Europe qui rentre, qui rentre dans la boucle. OK. Que, mmh. Voilà. Euh, donc, euh, ça, c'était... Ça devait être l'hiver 98, hein, il me semble. Euh, et ça devait être 99... Ou -être... Non, non, 99, pardon.
0: Tu ça te revient les années petit à petit, ouais, Tu vois, en en, en parlant, <rire> ça me revient. Donc,
2: 1999, c'était le trip Trinidad. Et après, c'était l'an 2000 où je fais le trip à Hawaï, l'hiver à Hawaï. Voilà que euh, bah c'est comme pour les surfeurs hein. euh, si tu veux faire tes preuves, euh, il faut que tu ailles là où il y a les meilleurs surfeurs, euh, là où il y a les meilleurs photographes et, euh, et si tu veux savoir où tu en es c'est le, le bon endroit pour, euh, pour connaître, euh, tester ouais. ton niveau quoi. pour tester le niveau quoi. Donc, euh, voilà. et la... là tu
0: pars sur fond propre ou tu pars euh, envoyé par toujours la... sur
2: fond propre, alors les fonds propres ouais, ah ouais euh... ouais, ouais euh là euh, il a fallu que je parte à Paris faire de l'intérim pendant deux mois à faire euh, l'homme sandwich à la gare Montparnasse avec la pancarte sur le dos <rire> euh, ça ça veut dire une petite semaine ou deux après qu'est-ce que j'avais fait j'avais fait vendeur euh, photo dans un Auchan euh, voilà tous les petits trucs en fait que j'ai euh, pu trouver euh, sans qualification ni rien du tout. Voilà, je suis, parti, euh, je suis parti à Paris, c'était euh, deux mois, je crois que j'avais fait septembre-octobre là-bas. Je vais me rappeler de la date parce que c'est à cause de ce séjour que attends j'ai besoin d'un visa pour aller aux US. Donc c'était euh, parce que j'étais resté plus de trois mois en fait, J'étais pas, enfin non j'étais resté trois mois mais plus de 90 jours, bref. Euh, ah oui,
1: c'est ton premier trip euh, où... qui t'a valu cette histoire des 80 ouais, jours. Ouais, ouais, les 90 ouais, nous, jours. l'expliquer après. Ouais, mais... si vous
2: voulez, ouais. <rire> <rire> euh, Donc voilà, je pars, euh, euh, pars là-bas et j'avais chopé... Euh, je loue une chambre dans une baraque à Villand, chez une nana, euh, Betty Depolito. Euh, et... Euh... C'était le ghetto là, je te jure. Il fallait que je mette mon matos, il fallait que je range mon matos euh, photo dans le grenier là-haut par une trappe. que vilain, c'est le ghetto Ouais Oui, c'est vrai, carrément. Il euh, faut faire gaffe là-bas. Euh, donc, voilà, je, je, range, je devais ranger mon matos là-dedans. Euh, la bagnole, j'avais réussi. Il y avait le plan des charity cars. C'était euh, tous les gens qui avaient du pognon, en fait. Ils filaient leur vieille bagnole euh, à un organisme de charité. Et ils euh, revendaient les bagnoles euh, pas cher. Quoi. Donc j'avais shopping vieille Oldsmobile de 78 euh, euh, à 250 dollars. Voilà, sans assurance, sans, sans le tag euh, qu'il faut. Euh. Sans donc, le smoke euh, test, euh, sans tout ça. Voilà, exactement. Donc, euh, mais sur le North Shore, ça allait. il fallait faire gaffe en fait, quand j'allais en ville. Euh... Allez, va
0: Alivas, pass... ouais,
2: ouais, ouais. Euh, parce qu'en fait, je bossais toutes les semaines, j'avais chopé un boulot où euh, je nettoyais les chiottes. En mode
1: puis... illégal aussi, je présume, du coup. Non. Non, mais.
2: <rire> Totalement illégal. <Ouais. rire> Pas de mais... game card, quoi. <rire> mais en fait, ouais, euh, je devais aller nettoyer les chiottes d'un motel là, où il louait des chambres, les... les trucs communs, là. Il louait des chambres à la semaine euh, ou, euh, ou à la journée. Hein. Et voilà, mais ça, ça, ça payait 200 dollars pour, euh, pour ça, ça me payait la bouffe et puis l'essence pour, pour la semaine, donc c'était pénard, c'était parfait pour moi. Quoi. Et donc voilà, et donc là j'ai shooté, donc bien sûr focus sur les Européens, les Français, etc. Et, euh, et à un moment donné, je me retrouve avec euh, Roger Sharp qui était rédacteur en chef, il n'était pas juste photo il était rédacteur en chef de Surf Europe et on se retrouve en, fa en, en face et on, on a nos pellicules qui arrivent et puis on les regarde et je lui fais ah, tiens celle-là regarde c'est un européen et celle-ci et celle-ci et celle-ci et en fait il euh, y en a beaucoup qui ont été publiés dans Surf Europe et en rentrant d'Hawaï il m'appelle au bureau et il me fait est-ce que ça t'intéresse d'être staff photographe pour, euh, pour Surf Europe et voilà on te met un re comme ça tu seras payé tous les mois et tout ça.
0: Alors on va expliquer ce que c'est staff photographe et retainer pour les pour les gens qui Alors, connaissent pas euh, le photo,
2: staff photographe en fait c'est que tu euh, tu fais partie du euh, du pool de photographes donc c'est-à-dire du groupe de photographes du magazine et en retainer c'est que tu es payé tous les mois euh, une somme fixe euh, peu importe le nombre de photos que tu as dans dans le magazine tu as la priorité de vendre euh, tes photos d'abord aux marques euh, pour des pubs et ensuite, euh, tout, tout le reste va dans le, dans le magazine. Quoi. Et tu es entre guillemets exclusif pour, pour, ma pour, pour le mail. Donc tu n'as plus le dro droit de trop vendre aux autres... Euh, non, magasins. voilà, tous les, les autres magazines, je ne pouvais, je pouvais pas. Mm -hmm. bah, il me faisait confiance, c'était normal que c'était... Euh, ouais. Ouais,
0: ouais. Et donc là, on peut peut-être expliquer genre, le panorama. Les euh, magazines médiatiques de l'époque, en France en tout cas, tu avais, bon, avais SourceSession, avec qui tu collaborais, ouais. tu avais TripSurf.
3: Ouais, et Surf Europe
0: est arrivé, je dis quoi tout à l'heure, en 99 ou 2000, je ne sais plus. Euh, et ça, c'était un peu la révolution. En tout cas, ça a fait peur aux deux autres parce que c'était le même magazine, mais qui était décliné dans quatre langues. Mm -hmm. Et, euh, et c'était quand même un, un, sacré, euh, un sacré coup de pied dans la première on va dire, parce que ben, forcément, les coûts étaient divisés par quatre. Enfin, ben, en, en termes d'économie d'échelle, l'histoire, était, n'était pas con comme concept, mm -hmm. mais c'était une petite menace quand même pour les deux autres. Mais Surf Europe est arrivé en plus avec... Euh, un ton hyper propre, un ton un peu plus euh, gentiment trash, on va dire. Très gonzo, un peu, dans l'approche journalistique. Ah, c'était anglo-saxon, hein tu vois, exactement, anglo-saxon. Et alors que TripSurf était déjà un petit peu par rapport à SurfSess, mais euh, là, c'était encore encore plus, vraiment, mm -hmm. beaucoup d'articles écrits à la première personne, des, des histoires presque plus de, de soirées ou de gros délires ou d'embrouilles ou de galères de voyage que de surf, au final... Et, euh, et ça, ça a cartonné dès le début en plus.
2: Ouais, ouais, bah, c'est pour ça qu'ils qu ont trouvé leur place, parce qu'ils étaient différents de la, de la concurrence. Donc, euh, ils ont trouvé leur audience.
0: Exactement, ouais, ouais. Mm
2: -hmm. Ouais, donc c'était, ouais, ouais, c'était. Euh, après, c'était intéressant parce que c'était, euh, c'était euh, traduit en anglais, donc ça partait euh, dans tous les pays du monde, même en Amérique latine, tu pouvais le trouver. Ah oui, il était pas dispo en Europe Non, 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 non. Et, euh, ah, ça tu le, le pas. trouvais aux US. Euh, je me rappelle de Jason qui le trouvait en Floride, là-bas. Euh, oh, ok. Amérique latine, tu le trouvais, ouais, pour la traduction espagnole. Ouais, tu le, tu le trouvais un peu partout. Ouais.
0: D'accord.
1: Euh, ce qui était intéressant, c'est que c'était plus multifocus. C'est vrai que. Nos, les magazines français étaient très focus sur la scène française. Là, tu voyais un peu ce qui se passait en Espagne. Tu avais d'autres surfeurs qui...
2: Alors, leur, leur concept au début, c'était euh, soit c'est une photo d'un surfeur étranger pris en France ou en Europe, ou un surfeur européen prise à l'étranger. Ça, c'était leur concept de base, en fait, qu'ils voulaient faire. Euh, ça a été compliqué au début parce que euh, c'était tout nouveau et c'était un concept qui était quand même sacrément... Euh, c'était un bon challenge à cause du... Euh, bah, euh, les photos n'arrivaient pas forcément. Ouais c'est ambitieux. Donc, ouais. c'est euh, après que ça a changé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis train en tant que staff photographe. C'est pour euh, suivre les surfeurs européens et pour avoir un peu plus de matière euh, sur les surfeurs européens. Voilà.
1: Et toi, comment tu crées ton réseau Parce que tu étais avec euh, Jason, tu shootais aussi beaucoup avec euh, Eric Rebière qui habitait sur Anglais qui était au, au, pic, euh, au, au pic de sa carrière à ce moment-là. Mais comment tu comment as connecté avec tous les autres euh...
2: Alors, en fait, c'était Eric Rebière, ouais, il était, on était quasiment voisins, il habitait juste derrière, euh, juste derrière chez moi. Euh, donc, il surfait sur Anglette aussi, et euh, il passait à la maison, il disait, ah, je vais surfer, et tout ça, ouais, vas-y, je vais shooter. Et puis voilà, c'était, euh, ça s'est fait comme ça naturellement, et puis on s'est bien entendu aussi. Euh, il était très, il était avec ses potes brésiliens aussi, il avait très cette culture brésilienne. Donc, euh, mais on se voyait, on se voyait assez souvent, ouais. on shootait souvent ensemble
0: c'est quand même allé super vite de la manière que tu disais que bon tu as shooté le Diary Surf Festival en je sais plus quelle année et que tu arrives et tu chopes 8 page pour surf session là tu te retrouves staff photographeur pour Surf Europe alors que ben tu es quand même assez jeune en fait dans le milieu et j'imagine tu as quand même t'es passé devant beaucoup de, de photographes de surf qui avaient plus d'ancienneté que toi et euh, voilà ça c'est ça s'est joué euh, quand même assez vite tout ça
2: oui, c'est sûr que j'avais, je crois, que je devais avoir 22 ou 23 ans quand euh, je suis rentré staff euh, chez Surf Europe. Après, les autres photographes, ils étaient, un euh, Narbé était maqué avec TripSurf, euh, Sylvain avec Surf Session. Je ne sais pas si j'ai fait de l'ombre aux autres. Je me suis jamais réellement posé la question, en fait. Moi, j ai, j ai, en fait, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai respecté tout le monde. J'ai pas cramé euh, personne. Voilà. J'ai toujours fait mon petit euh, mon chemin tranquillement et puis ce qui est arrivé, est arrivait. Et, et voilà. Sans... Par contre, il y a un
1: truc. On en parlait en off euh, tout à l'heure, c'est que toi, tu es, es vraiment arrivé avec une une patte au niveau de la photo de surf, c'est que tu intégré le surfeur dans dans un tout de la photo, c'est-à-dire que le surfeur était juste un élément de la photo et c'était pas forcément le sujet principal. Tu avais du background, tu avais des paysages, tu avais, avais une atmosphère et c'était un peu ta, ta patte par rapport aux autres ou comme tu disais, la, la, les autres photographes étaient très sans action sur du, euh, sur du 600, euh, plan serré et tout ça.
2: Ah ouais, C'est sûr que euh, j'aimais beaucoup, en fait, je trouvais un peu plat toute... toute euh, toutes les images d'action, en fait, qui étaient très focus sur la performance du surfeur. Mais ce que je recherchais, en fait, c'est de garder cette performance, qu'on voit bien la performance, mais qu'on embellisse aussi tout ce, toute l'image derrière. Donc, euh, je venais aussi d'un background qui était plus de portrait, lifestyle, etc. Donc, je j'étais toujours en train de chercher... Euh, Comment, au niveau du cadrage et au niveau du fond, au niveau de ce qu'il y avait dans l'image, si c'était euh, esthétique ou pas euh, Tu vois, par exemple, la première année où j'étais où à Hawaï, je shootais l'action, mais je shootais aussi d'autres trucs. J'avais pris Sancho euh, et d'ailleurs Pépé. Euh, on avait Laurent f... Pujol. Laurent Pujol, on était parti... J'avais, c'était qui, je sais plus une copine qui avait une copine qui bossait dans un strip bar en ville et du coup on avait, euh, elle m'avait présenté au boss du strip bar. Je lui écoute j'aimerais bien faire des photos des petits des portraits avec des surfeurs et tout est-ce que c'est possible Ouais ouais pas de problème et tout ça. Euh, par contre il va falloir que tu voyes avec les nanas euh, si c'est ok pour elles et euh, du coup je suis allé voir les nanas et puis. Euh, et on a réussi à faire et là bah j'ai j'ai demandé à Sancho et puis à Pépé s'ils étaient chauds pour aller faire ça il fait oh ouais vas-y let's go et donc ouais, on avait fait les, on avait fait des portraits mais c'était ça aussi en fait qui euh, qui qui avait fait mon nom au début c'est qu'il y avait un peu aussi autre chose que la photo pure et dure d'action euh, après bon du coup on avait rencontré les nanas et euh, j'avais euh, loué une non j'avais même pas loué on, on m'avait prêté un cabriolet un vieux cabriolet américain j'avais garé la voiture euh, devant Sunset euh, avec Sancho au volant, euh, avec lunettes Van Zipper au fisheye. Et puis il y avait la nana qui était là euh, sur le capot devant. Euh, voilà, des portraits un peu plus, euh, un peu plus funky pour l'époque. À l'époque, euh, ils n'allaient pas aussi, euh, aussi loin.
0: Et euh, tout à l'heure, encore en off, euh, pendant qu'on branchait les micros et tout, tu nous racontais qu'avant Surf Europe, tout ton petit travail dont tu nous parles là, ça avait intéressé euh, Surfing Magazine.
2: Ouais, euh, Surfing Magazine, je sais plus, c'était quand j'étais déjà photo éditeur à Surf Europe qui m'avait contacté pour être staff photographe pour Surfing, pour en fait être le photographe euh, européen c'est rester sur l'Europe et gérer les surfeurs en fait euh, américains quand ils viennent en Europe euh, les driver parce qu'à l'époque là ça y est on avait déjà internet j'arrivais à lire les cartes donc j'étais un peu plus aguerri sur, euh, sur euh, où et comment euh, quel soit être bon à quel endroit donc euh, ouais mais c'était quelque chose que j'avais décliné parce que j'étais très pro-européen et que je sentais que ça allait me prendre du temps trop de temps à côté et que je voulais me concentrer sur la scène européenne de, de surf on avait c'était à l'époque euh, où il y avait euh, avec Daz, il euh, y avait tout ce phénomène de reforce qui arrivait. Je, je suivis tous ces surfeurs, en fait. Là, je me suis dit, c'est pas cool de, de lâcher pour aller chez surfing et, et, voilà, et de lâcher la scène européenne. Donc, euh, donc euh, ouais, j'avais refusé.
0: Super flatteur, en tout cas, j'imagine.
2: C'était cool, c'était sympa, ouais, ouais, carrément, ouais. ouais J'étais allé en Californie, les rencontrer et tout ça, okay. dans leur bureau et tout. C'était. Euh... Ouais, tu n'avais pas fermé la porte direct, tu quand même. Non, un... non, 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 ouais, ouais. C'était, je partais, je crois que c'était, je partais à Tahiti. J'avais fait un stopover à Los Angeles pour aller les rencontrer, Steve Sherman, Evan euh, Slater. C'était à l'époque. Donc voilà, je les avais rencontrés, m'avait dit voilà, on fait ci, on fait ça. C'était à l'époque en fait. Euh, où est-ce qu'est venue cette idée aussi, c'est qu'ils avaient fait un, un trip au Yémen avec euh, DJ Strons et il euh, y avait quelques surfeurs aussi. Et euh, ils ont eu très, très, très chaud, en fait. Au Yémen, à l'époque, euh, les Américains, bah, ils n'étaient pas les bienvenus. Et, euh, et ils se sont retrouvés... Euh, ils étaient en train de dormir dans une cahute, là, en, en terre. Et ils se réveillent, ils avaient les AK-47, euh, les, les canons des AK-47 euh, dans le visage, quoi. Ah ouais, ouais En train d'essayer de parler français... Euh faire style, non, non, n'est pas américain. Oh non. <rire> voilà. Et donc c'était ça en fait. Leur but, c'était aussi de m'avoir dans cette région de quelqu'un un peu moins américain, un peu plus latin. De voilà. Pour euh... c'était surtout le MEA qui, qui me euh, qui me voulait en fait. L'Europe et tout ce qui était middle East, euh, Africa, etc. Ok, ok. Et comment tu déclines euh, parce que euh,
1: Surfing Magazine, euh, donc à ce moment-là, c'est le plus gros mm -hmm. magazine de, de surf ouais, international. Et il y a surfeur. Mais enfin, bref, ça fait partie du top 3. il y a Transworld aussi. Il Transworld, ça fait partie du top 3. Comment tu refuses
2: euh... ah, bah, Je leur dis, écoutez, non, je ne peux pas faire euh, staff photograph, je ne peux pas être en reteneur avec vous et tout ça. Par contre, oui, si, si vous avez, euh, je peux vous faire un ou deux trips dans l'année, si vous voulez, il n'y a pas de, de souci. A... Ouais, C'est comme ça que euh, je m'en suis
0: sorti et au final qu'est-ce qu'ils t'ont dit t'ont dit OK ou ils ont trouvé quelqu'un d'autre dans la en IMI Non, pour je le faire crois que, non,
2: ils ont trouvé personne de toi. Ils okay. ont pas pris euh, ils ont pris euh, personne d'autre.
0: Donc
1: là on avait quand même fait un sacré euh, fast forward. Si on revient un peu sur ta carrière euh, ta carrière à surf, à surf Europe, tu nous tu nous as laissé entendre tu étais staff photographeur et donc tu es passé euh, photo éditeur qui est, euh, Ouais, le niveau d'au-dessus dans dans mmh. la hiérarchie photographique d'un magazine
2: Ouais, ouais. Euh, donc, Sharpie part du magazine. C'était deux ans après, il me semble, qui m'est enfin, qu pris en tant que staff photographe. Euh, deux ans après, il quitte le magazine. Et euh, donc là, il me propose le poste de, de photoéditeur.
0: Bien sûr, je saute dessus parce que c'était vraiment ce que je voulais. Pareil, vas-y, explique ce que c'est que photo éditeur. Alors, le
2: photo editor euh, job description, <rire> c'est... Euh, alors, tu dois euh, gérer les photographes, commander les photos, euh, choisir les photos, euh, faire euh, la maquette avec la graphiste. Et voilà, grosso modo, c'est
0: euh, ça. voilà. Mm -hmm. OK. Et... Et idéalement ce sont des photographes qui, qui occupent cette fonction mais c'est pas toujours le cas dans les magazines, tu peux être photoéditeur sans forcément toi-même apporter de la matière au magazine
2: euh, oui c'est
0: possible mais ouais. mm -hmm. toi en l'occurrence étais encore sur tu passais le temps en le trépied mais, sur... ouais, ouais. voilà, tu, mais tu c'est ça des... qui
2: était bien, c'est parce qu'en fait je voyageais partout dans le monde donc je voyais aussi le... je croisais tout le temps les photographes donc le relationnel avec les photographes il était simple et j'étais aussi respecté de leur part donc ça c'était c'est vrai que c'était cool parce qu'à l'époque on était encore à, à la pellicule c'est pas comme aujourd'hui où tu as des fichiers numériques que tu peux envoyer à l'instant T à tout le monde en même temps. Là, c'était tes diapos. À quel magazine je dois envoyer mes diapos Et puis, quand tu les envoies, tu les as plus. Voilà, tu les as plus. C'est du FedEx, tu les envoies un FedEx, les mecs font leur sélection, ils gardent les photos, ils te renvoient le reste. Tu vois ce que je veux dire Et là, tu as eu un mois qui s'est écoulé entre temps. Donc, on n'était pas du tout dans le même... Euh... Donc, ouais, la oui, relation oui. avec les photographes était hyper importante.
1: Il y avait vachement plus de fidélité entre les photographes. Ceux qui avaient leur, leur pool, les magazines qui avaient leur pool de photographes, c'était ce pool de photographes-là et pas un autre, et, et vice-versa.
2: Voilà, exactement. C'était comme ça
1: que, que ça marchait. Ouais. Donc, toi, tu, en tant que photoéditeur, il faut aussi t'assurer de donner assez à croquer à chacun d'entre eux pour les garder aussi à tes côtés. Ça, c'était très important, ça.
2: Ouais. C'était euh, dur aussi parce que, tu sais, tu avais des, des, des petits jeunes qui arrivaient et tout ça. Tu avais envie de leur euh, donner un peu de motivation, donc de les publier. Mais du coup, ça prenait de la place et ça prenait du budget pour les autres photographes qui, eux, en vivaient et devaient nourrir leur famille. Donc, c'était euh, ouais, assez compliqué. Ouais. Ouais.
1: Comment tu gères ça Je présume que tu as eu des reproches de, de certains photographes qui te disaient « Ouais, t'as mis lui. Euh, pourquoi pas t'as pas mis ma photo ?» Ouais, des
2: trucs tout le temps. Ça. Chaque, chaque numéro, tu avais un... Ouais, je me qui qui euh... la gueule, ouais. Si c'était pas les photographes, c'était les surfeurs. Bon, après, c'est le job, hein, tu sais que... Ouais, euh... c'est commun à
0: toutes les rédactions et pas que dans le surf, je pense. Hein. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. c'est ouais, ça, c'est... Euh...
0: Et pareil, à
1: surf Europe, donc comme on l'a dit, c'était un magazine européen. Donc, toi, en tant que Français, il fallait que tu fasses gaffe à, pas mettre... enfin, à donner de la place à tous les pays européens, euh, du moins surfistiques. Ouais. Euh, je me doute que le contenu, il vient pas... Des fois, c'est plus des Français qui l'amènent, des fois, c'est plus des Espagnols, des fois, c'est plus des Portugais. Il
2: euh... faut que tu fasses gaffe à ce que les affinités ne rentrent pas trop en jeu non plus. Alors, tu sais quoi Quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas en prendre plein la gueule. Donc, je m'étais mis une ligne de conduite. Je me suis dit, voilà, ceux qui ont rendu des photos dans le magazine, c'est ceux qui ramènent des bonnes photos. Je veux pas de trucs politiques parce que un tel ou un tel annonce dans le magazine que euh, je mette leur surfeur. Oui, bien sûr, s'il y a une bonne photo de ce surfeur qui arrive, j'ai la mettre. Mais par contre, c'était, euh, voilà, euh, moi mon boulot, c'était euh, aussi un peu directeur artistique, donc il fallait que je mette une touche visuelle au, ma au magazine, et j'allais pas mettre une photo pourrie, juste parce que euh, il fallait mettre ce surfeur dans le magazine. C'était celui qui ramenait les bonnes photos qui, qui était publié, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, bah, du coup, chaque année, on partait, on partait au Mentawai, parce que là, on savait qu'on allait ramener des bonnes photos. Donc là, on, on faisait un choix de, euh, de surfeurs un peu de tout, euh, toutes les nationalités pour qu'ils viennent et, euh, et voilà, qui s'amusent au Mentawai. Et euh, t'as as, as, as les meilleures vagues du monde. T'as des droites, des gauches, des vagues à manœuvre, des vagues à tube. Euh, tu sais que tu vas avoir les bonnes photos de, euh, des mecs que t'as sur le bateau. Donc, euh...
0: Mais là, pareil, en termes de nationalité, vous faisiez attention à avoir un équilibre sur les bateaux euh sur ces, ces projets ouais ans. ouais j'essaye ouais.
2: ouais 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 je prenais toujours au moins un mec de chaque de chaque pays ouais mm -hmm. donc euh, ouais à l'époque c'était quoi il y avait euh, Haritz pour l'Espagne Oday Eneco Kepa. Euh, après, qui pas après l'Angleterre c'était qui il y avait euh, Rubinage beaucoup euh, un petit peu Rubinage c'était qui les autres il y avait Russell euh, Russell Winter qui c'est qu'il y avait ah le le Grand, là, il faisait des airs de ouf. Il était chez Quick à un moment donné. Merde, je ne me rappelle plus de son nom ça, ouais, Nate Phillips. Uh, Nathan Phillips. Nathan Phillips. Ouais, ouais. Il était top lui aussi, ouais. Mm. Donc, euh, ouais, c'était un peu le, le but. Et puis après, il ouais, y avait euh, aussi les Portugais, Thiago Pires, José Gregorio. Marlon à l'époque. Marlon Hibke, euh, voilà. Euh, c'était toute,
0: toute la scène de la' scène C'était pas de encore portugais, Marlon. Ouais, qui était, était plus, plus allemand que portugais. Il était allemand, ouais. ouais. Il n'y pas changé de
2: nationalité. <rire> On faisait une pierre de cou avec lui. Ouais, <rire> C'est ça. bien joué. Ouais, C'est un bon scoring. Je... <rire> ouais. Putain, hop, deux pays, tick off. Ouais, parce qu'on avait l'Allemagne aussi. Il était ouais. traduit en allemand aussi, le magazine. Donc, tu vois, il fallait penser aussi au surfeur un peu euh, un peu allemand. Ouais. Bon, il y en avait peu, mais... Ouais. Ouais, Avant Marlon, il n'y avait, y avait plus pas grand monde.
0: Et donc, quoi, déjà, tu, tu disais qu'il fallait que tu trouves l'équilibre entre euh, tous les photographes pour euh, plein de raisons que tu as évoquées, mais il fallait aussi que toi, tu places tes propres photos parce que tu étais aussi envoyé à droite à gauche pour shooter. Ouais. Et pareil, est-ce que tu faisais attention à ne pas trop mettre des tiennes, même si c'était sans doute toi qui avais le plus de, de matière, mm -hmm. pour ne pas froisser les... Euh, les susceptibilités. Oh, voilà. Ouais. T'as compris? Donc, ça, ça, les, euh... <rire> ça, oui, on me l'a reproché.
2: Ah ouais, Il met plus de photos de lui et tout ça. Et après, moi, j'étais obligé de regarder les lignes budgétaires aussi. C'est-à-dire que là, on a déjà dépensé beaucoup d'argent sur, sur le magazine en achetant ses photos. Ok, donc. Ouais, euh, là, ton salaire, fond, voilà, là, c'était entre Timo et moi. Parce que Timo était. Sta euh... Timo Jervinan. Ouais, ouais. Quand je, quand je suis arrivé en photo éditor, je l'ai pris en photo à staff. Et euh, voilà. Mais Timo était. Euh, photographe aquatique et le rendement est moindre donc il a pas la même quantité de, de photos qui arrivent donc c'était un, euh, un peu dur ah, ouais. même si c'est une machine et qui peut rester 8 heures dans l'eau d'affilée ah ouais, ouais ouais mais c'est quand tu as du courant à agavé euh, ouais. il peut aller 8 heures dans l'eau il y a des fois tu ramènes pas une photo quoi et le mec est bon sauf que voilà tu as des conditions qui sont qui sont compliquées euh. et il y allait au charbon ils s'en foutaient hein.
1: mm. donc au final tu avais toujours cette euh cette réalité budgétaire qui pouvait, euh, qui pouvait expliquer euh, ouais, les hum. proportions des, des photos dans, dans surfer. Mais
2: j'essaie vraiment de faire gaffe aussi à ça. Hein, ouais.
1: Ouais, bah, comme on disait, tu es obligé aussi de, de publier pour conserver tes, tes hum, gars hum. dans ton équipe.
2: Oui, oui. Puis, on avait aussi Ricardo Bravo, Carlos Pinto, tu vois, au Portugal. Ouais, Carlos. Était... Alors, eux, ils carrément. étaient pas souritainaires, tu vois. Donc, ah ouais. eux, il fallait leur laisser de la place aussi pour qu'ils puissent, euh, tu vois, euh, faire un mois correct, on va dire. Et ouais, puis, Carlos, il, a, euh, il, a, il ramenait du bon contenu aussi. Euh, carrément, ouais. bah, Il était maqué avec euh, Frédérico Moraes, euh, Thiago. Tu vois, lui, c'était, euh, lui, il était euh, au Portugal. C'est lui qui shootait ces mecs. Euh, Ricardo aussi il était très avec Thiago. Il n'y avait pas aussi
1: le... le... Canarien, euh, Sergio Villalba. Villalba
2: est Sergio Villalba, il faisait partie aussi va, de notre ouais, de euh,
0: pool. Ouais. Ouais, ouais, Et ces mecs-là étaient Tener, mais finalement, ils ne collaboraient qu'avec Europe, on les voyait jamais. Non, dans non, les... non,
2: ils, avaient, euh, si, si, ouais, ils étaient quand même surfer-roule, euh, ils avaient tout. Ouais, euh, ouais, alors, ouais, je,
0: ouais, ouais, moi, je pense franco-français, mais en tout cas, en France, il euh, n'y avait ni trip-surf ni surf-session je pense, parmi leurs euh, euh, ouais, leur, leur clients.
2: Non, je crois pas. Il y avait pas. une sorte quand
0: même de fidélité à SurferOp. Oui, ouais, ouais,
2: c'est ouais. possible. Ouais. Ouais, parce qu'après, ils avaient leurs magazines nationaux, donc ils ouais. vivaient avec leurs magazines nationaux.
0: Ouais. Tu as parlé des Mentawai et on en a parlé à nouveau en off. Les c'était c'est devenu vite un rendez-vous annuel pour, bah, pour toi, pour les surfeurs qui, avec qui vous bossiez. Et puis pour les lecteurs, il y avait le trip SurferOp. Et, euh, et pour les marques aussi. Et pour les marques, ouais. Et c'était aussi un moyen pour les marques de, de s'assurer du contenu. Parle-nous un petit peu de, de tout ça, quoi, de ces trucs-là. et Tu en as fait combien, tu nous disais tout à l'heure
2: Oh, j'avais stoppé le compte, mais 12-15, quelque chose comme ça, il y a des années où j'allais deux fois d'affilée.
0: Et tu es toujours allé dans le cadre de Surfer Up euh, ou, ou pour des marques aussi.
2: J'avais fait un trip pour Nike là-bas, j'avais fait un trip pour cannabis Beach, EdWorks. Ouais, je crois. Je, mes souvenirs sont vagues. Sont... Il y a tellement de, tellement de trips là-bas. En tout
1: cas, je me souviens que le trip Mentawai Surfer Up, c'était l'échéance pour une marque, tu savais que. Au mois de juin, il fallait que tu, tu places un de tes surfeurs dans le trip euh, surfeur parce que ça t'assurait et de l'apparu et comme tu le disais,
2: un certain nombre de, de photos de qualité de, de ton surfeur. Exactement, euh... c'est ça. En fait, si tu veux, j'étais très axé aussi, euh, moi en tant que photographe et aussi en tant que photo éditeur, euh, sur la performance des surfeurs. Je ne voulais pas que, euh, que les surfeurs regardent la photo et qu'ils se disent « ça ne me va pas ». Ouais, là, franchement, euh, elle dégueulasses dégueulasse, cette euh, c'est pas bon. Et euh, ça me portait vraiment à cœur. C'est pour ça que pour moi, les Mantaway, c'était très important, parce que tu sais que là, les mecs, ils vont bien surfer. Ils ont 10 jours pour sortir les bonnes photos. Donc, même s'il y a une journée où ils sont un peu, les mecs sont un peu fatigués, qui sont un peu off et qu'on n'ont va pas surfer à 100%, c'est pas grave. Mais tu sais qu'à un moment donné, ils vont sortir le, la bonne photo. Donc, euh, voilà, était, euh, ce trip était, euh, était euh, hyper important pour ça. Je me rappelle une fois un trip, il y avait euh, Mickey, Picon et euh, Sancho dessus. Et euh, ça, en tant que photographe, était encore, on était encore à l'époque de la diapo. Comme dirait Zaz, punaise, ça ne nous rajeunit pas. <rire> Mais euh, ouais, et euh, je reçois les pellicules, je les appelle. Et là, je les voyais les deux, les uns en face des autres. J'avais déjà classifié tous les euh, tous les panneaux dia, là, avec euh, chaque surfeur, donc ils avaient tous leurs leur, leur tas sur chaque côté. Et euh, là, ils regardaient en fait euh, chacun leur photo et tout ça. Et là, c'était la compétition entre les deux.
0: Oh là là, regarde celle-là, t'as
2: mieux, mieux toi Vas-y, montre-moi si t'as mieux. Elle est grave. <rire> et donc voilà, ça c'était... Euh... Et franchement, en tant que photographe, euh, j'étais hyper content de les voir en fait, parce que euh, c'était ton travail qu'ils étaient en train de regarder et ils étaient contents en fait de la manière dont ils apparaissaient. Donc, euh, c'était euh, pour moi, ça voulait dire que le boulot était bien fait. Quoi.
0: Ouais, tu devais la ressentir l'émulation ici, sur le moment, sur le bateau entre tous les gars, pour, euh, pour être celui qui se démarquait le plus. Euh...
2: Alors, euh, un petit peu sur certains trips, oui. Euh Ouais non en fait toi ouais, t'as raison. Je rappelle de certains surfeurs qui gueulaient contre d'autres. Ouais, ouais. ouais, il Mira, yagas tellement Non, c'est vrai, t'as raison, C'est vrai qu'il y avait cette compétition pour celui qui... Est, qui ouais, puis il y en a, ils s'en ouais. reste. Hein. Tu parlais de Sancho, euh, <rire> c'est un
1: free, free surfeur, mais quand il s'agit d'avoir le shot, il est, il euh, est présent,
2: quoi. C'était le pire, je te dis, c'était le pire. <rire> à la fin, il avait capté, il se calme un petit
0: peu, mais... Sancho, t'auras me...
1: ton droit de réponse. Hein.
2: Il, faisait, il faisait péter les flots, mec, ouais. <rire>
0: Et euh, pareil, donc et clairement, il y a un moment, ça a duré dix euh, bonnes années, où les, les Mente c'était juste l'endroit incontournable, que ce soit dans les DVD ou dans les magazines. Mais mm -hmm. toi, après 12 ou 13 voyages là-bas, est-ce qu'il y a quand même eu un moment où tu te disais « bon, euh, je vais finir par tourner en rond en termes d'angle, de, de prise d'image euh, ou quoi ?» Ou finalement, euh, l'endroit est tellement fou que euh, tu arrivais toujours à te renouveler
2: euh, À se renouveler, oui, tu pouvais, tu pouvais un petit peu te renouveler. C'était pas non plus le... On avait, je pense que j'avais atteint mes limites, mais... Euh... Euh, comme je te disais, tu vois, j'y allais pour, euh, pour la performance des surfeurs. Donc, moi, l'intérêt d'aller là-bas, c'était de shooter de la performance. Donc, euh, oui, alors euh, le cadre, c'est intéressant, etc. Mais euh, et au Mentawai tu en, en as beaucoup. Donc, euh, ouais, chaque, euh, chaque spot, euh, tu as, as un angle à trouver. Mmh.
1: Raconte-nous un peu comment ça se passe sur les, sur les bateaux pour les Mentawai, parce que tu as un pool de surfeurs. T'as des goofy, t'as des régulars, mmh. t'as des gauches, t'as des droites, t'as des gauches à tube, t'as des droites à tube. As... et Personne ne veut surfer la même chose. Comment... Mmh.
2: Qui, fait, qui fait le choix, qui, qui prend la décision d'aller sur tel spot ou tel autre spot bah Alors, les premiers jours, vu que c'est moi qui organise le trip, c'est moi qui m'y colle. Jusqu'à ce que je pète un câble et que je leur dis, les gars, vous, vous démerdez. C'est vous qui choisissez. Ah, parce que c'est la guerre, ça. Hein donc, tu essayes de faire gaffe, justement, dans, ton, dans ta sélection de crew, c'est qu'il euh, faut que tu aies moitié de Goofy, moitié de Régular. Parce que sinon, euh, tu vois, il y a des vagues que tu ne vas pas voir. Quoi. Mais euh, après, c'est surtout quand tu as peu de swell où c'est compliqué. Et est-ce que, par exemple, toi, avancé
1: dans un trip, tu te dis, euh, bah, tel Régular, ils ont leur shot, mais, mais Goofy, il euh, manque des shots à tel gars, je vais privilégier tel spot pour que ce gars-là ait son shot ou pas vraiment
2: Alors, peut-être il euh, faudrait que je creuse dans ma mémoire est-ce que ça m'arrivait une fois de faire ça oui ça m'est une fois de faire ça Ouh. oui bien sûr ça m'est une fois tu ça... te poseras la question à Sancho de Rifle ok ça n'est drop J'allais te demander si ça ah, allait name ouais. Dropper, ouais. Ah, Sancho Vitch <rire> ah, il m'en a voulu, hein. C'était pas le seul, hein. Mais c'était, euh, on s'entendait bien, on était, on était amis, donc euh, on se parlait franchement. Euh, c'était les Goofy. Il y avait Jason Griffith, euh, qui sait qu'il y avait d'autres. Il y avait, il y avait euh, ouais, deux trois surfeurs en fait Goofy qui avait très très peu de photos sur ce trip. Et euh, du coup, on est surfé une gauche euh, à manœuvre, alors qu'il y avait Rifle euh, qui était on fire. Voilà, voilà. Ah ouais, donc les régulaires t'en ont voulu ouais. voilà voilà et je <rire> m'en suis voulu aussi parce que c'était euh... il fallait aller sur la meilleure vague peu importe que ce soit une gauche ou une droite il fallait aller sur les meilleures vagues mais euh, voilà si tu veux, quand, tu vois, quand tu vois les trois gouffis qui font la gueule parce que ça fait trois jours qu'ils ne qu sont pas vraiment éclatés tu vois t'as as ton côté un peu humain qui ressort et, et putain les mecs il faut qu'ils se fassent plaisir aussi quoi mais, ouais. mais ça se trouve, ils se sont plaisir sur, 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 sur Rifle, donc on aurait peut-être dû aller là-bas, c'est comme ça. Et euh, autre, autre question, prise de
1: position, prise de décision. Ce genre de trip, donc, comme tu le disais, tu ramènes des bonnes photos, t'en ramènes pour Surf Europe, mais bien évidemment, les marques qui ont envoyé leurs surfeurs sur place et qui ont payé pour envoyer leurs surfeurs sur place veulent avoir accès aux photos. Si tu as le shot, tu privilégies cover ou, ou vente de la photo à la marque
2: alors, pour, euh, euh, pour dans le deal que j'avais avec SurferUp en, en tant que sa photographeur euh, sous, euh, sous retainer, c'était euh, la bah, première. Prioritaire... Là, t'étais photo éditeur Ouais. Euh, mais c'était pareil, j'étais encore, ouais, euh, okay. on était sur le même deal. Euh, parce qu'on ne gagnait pas des milliers cent non plus. Hein. <rire> D'accord. <rire> et, euh, et en fait, ouais, j'ai envoyé d'abord mes photos aux marques, à tous les sponsors des surfeurs. Si y en avait certaines qui leur plaisaient, ils les prenaient pour leur pub. Et, euh, et voilà, tout le reste, euh, c'était souvent une ou deux qui prenaient max. Tu vois, c'était pas non plus.
0: Euh...
2: Donc, euh, une ouais, page de pub à euh, l'époque,
0: euh, enfin une photo vendue pour une page de pub à l'époque, c'était quand même un, un revenu euh, intéressant. Quoi. Ah ouais,
2: ouais, carrément. Et, euh, si tu arrivais à la vendre libre de droit, c'était 3000 balles la photo. Ok, ouais. Euh, une photo classique, euh, voilà quoi, sans parler de euh, euh, ce qu'on appelait les specialty Photos. Euh, si tu... avait... ouais, ou... Il voilà, ouais. euh, y avait 10% quoi. Oui, voilà, tout ça, Il y avait 10% en plus et c'était Watershot. 10% en plus, t'imagines. 300 balles pour aller te faire démonter. Euh... <rire> <rire> Donc euh, voilà, c'était euh, ouais, c'était un peu, c'était un peu ça. Donc ouais, ouais c'était cool. Attends, deux ou trois, ça te faisait ton année quoi, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. C'était top. Ouais. Mm -hmm. Et puis généralement, ouais, t'es arrivé à, arrivé euh, Ouais, ouais, je, je, crois, ouais, ouais que deux ou trois, ouais, je pense que je les faisais, ouais. Mm -hmm. enfin, moi,
1: je me rappelle en, en tant que en tant que team manager à l'époque, ce trip, c'était clairement s'assurer au moins une pub ou mm -hmm. une photo correcte pour une pub, quoi. Ouais. ouais.
2: Et après, il y avait... Euh, ouais. Par contre, euh, pour répondre à ta question sur la cover, je pense que s'il y avait une photo qui était susceptible d'être en cover, mais aussi susceptible d'être achetée par une marque, si j'en parle à la marque, je pense que la marque préfère avoir la cover plutôt que, ah bah oui, euh, oui. que de
1: l'acheter euh, pour faire une pub. Donc du coup, tu gardais bien de leur en parler. Euh...
0: <rire> C'est vrai que j'étais photo éditeur, mais ouais, non. Ouais, je... <rire> Euh, on parle des Mentawai, on a parlé tout à l'heure de Jason et je crois que c'est la transition de tout trouver pour enchaîner avec le premier morceau de l'émission, euh, morceau issu de la vidéo Morning Glory et on va te laisser euh, présenter la vidéo et présenter la particularité du morceau avant de l'envoyer.
2: Ouais, alors c'était euh, un des tripes Mentawai, il me demande surtout pas l'année parce que je ne me rappelle pas, il y avait Jason qui était dessus après les autres surfeurs, je ne me rappelle absolument pas, euh, Charlie Martin, Naoum Alariou, Faf, bien sûr le Faf. Larry c'était un des mecs que j'ai kiffé moi euh, avec qui j'ai pas mal shooté aussi était, euh, il était stylé, il, il chargeait il faisait des, euh, des bonnes manœuvres ah, c'était un bon gars ce gars et du coup euh, Jason avait composé une des musiques dans Morning Glory que vous allez écouter maintenant
1: Et on est de retour sur un pack Zone Surf Podcast présenté par Bill Abong. C'était un morceau extrait de Morning Glory, le DVD Surf Europe réalisé par Vincent Cardazic. Et cette musique était composée donc par Jason Aparicio qui, non seulement l'a écrite, mais a également joué de la batterie
2: dessus. Tu peux nous parler un peu du trip, Alex euh, Ouais, ouais c'était un trip euh, donc avec euh, pas mal de bons surfeurs. Il y avait un casting qui était quand même sacrément euh, au niveau. Euh, avec euh, Sancho, Marco, Charlie, Naoum, Alain Ryu, euh Romain Cloître, Jason, ouais, c'était euh, c'était le trip classique des Mantawai avec euh, un bon HTZ les premiers jours, euh, assez solide où là Sancho euh, l'amoureux de euh, l'amoureux de HTZ a, 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 a bien kiffé euh, du macaronis pour les goofy et même les régulards, parce que Goofy au régulaire, c'est là tu la kiffes. Un bon Greenbush aussi, bien, bien vénère. là ils ont tous, euh, tous pris leur euh, leur quota de barole pour l'année. Et euh, ouais. et puis Roxy aussi pour euh, pour la petite journée détente des, euh, des photographes, caméramans. Et puis Rags, 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 la vague du trip qui a fait l'histoire du trip avec Sancho qui qui a Péter les couilles, pardon pour mon français, mais à tout le monde pour qu'on reste trois jours là-bas parce qu'il voulait absolument voir cette vague. Et il avait pas tort parce que c'est vraiment une, une vague incroyable. Qu'est-ce qu qu'elle a de, de si Bah Elle est longue. Tu te... Même si elle n'est pas grosse, c'est 1m50 de tube. C'est la perfection. Ta taille toute petite section, c'est euh, la boucherie. Bon, pas d'eau par contre, il ne faut pas tomber.
1: Ouais. D'accord. Et tu nous disais, journée des caméramans, ça, ça veut dire que quand même les surfeurs, ils sont cools et ils vous laissent... Ils vous laissent une journée pour que vous, alliez, vous alliez jouer sur le spot de votre
3: choix
2: Mais En fait, les Mantaway, c'est un des seuls tripes en fait, où, où on peut vraiment nous pouvoir surfer parce qu'on est du jour sur un bateau et à un moment donné, on sait que les surfeurs vont être HS. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin d'une journée de repos pour récupérer avant la fin du trip et c'est un peu notre opportunité à nous pour pouvoir emprunter une board à quelqu'un et puis, et puis aller prendre quelques vagues. Quoi. Offshore Pas forcément parce que non. je crois que ce, ce trip-là en particulier Morning Glory c'est quand on était à Roxy où là les mecs ils ont juste fait une petite session pour, pour faire style je suis allé au boulot aujourd'hui euh, <rire> mais non c'était pas très c'était pas incroyable non plus quoi euh, Est-ce qu'on avait réussi à sneaker avec Vincent une autre petite session Je ne me rappelle plus. Je me rappelle une bonne session. Euh, c'était peut-être sur un autre trip avec Vincent à Zohol. Et là, on avait une bonne session tous les deux. Ouais, sur, euh, là, c'était bonne vague avec euh, du vent offshore, glacis, c'était cool. Mais ouais, c'est vrai que les Mantaway, ouais, ça, c'est cool pour ça. C'est qu'on sait qu'on peut avoir notre petit, euh, notre petit moment à nous. Ouais. Mm.
0: Et donc, on le racontait, ça, c'était dans le cadre de surf europe Et euh, à ce moment-là, toi, tu commençais en parallèle de, de, ta, de ton job de photo-éditeur à travailler aussi pour des marques de surf Explique-nous comment ça se passait et comment toi tu faisais la part des choses entre ben, ton job pour le magazine, le job pour les marques et par extension comment tu t'évitais ben, euh, les connivences ou les petits conflits d'intérêts qu'il pouvait y avoir de bosser à la fois pour l'annonceur et puis pour, euh, pour le magazine
2: Alors euh, j'ai commencé à bosser pour les marques, c'est-à-dire que j'étais en contrat avec les marques à l'année où j'étais payé à l'année par, euh, par les marques avant d'être photoéditeur. Donc, ah ça euh, commence OK ça avait ça commencé, ça a commencé avant parce que euh, au début donc le tout premier contrat c'était un petit contrat avec Edworks, une marque euh, une marque British après ça a été Cannabis, euh, l'année où euh, Eric Rebière s'est qualifié sur le tour le premier français qui a été qualifié sur le tour euh, après je suis passé chez Riff euh, et après j'ai fini chez Nike 6.0 puis Nike Surfing euh, Nike Surfing à la fin voilà ouais, ça, et, et,
1: et tu disais là tu tu les cites euh... Les unes après les autres, mais tu peux pas avoir deux marques où tu es, euh, es photographe officiel pour une marque et une autre marque en même temps.
2: Non, non, non c'est pas possible. C'est exclusif. C'est exclusif. Canal Beach, après, ça a été fini. Je crois que Eric était plus dans le team. Donc, euh, moi, ça m'intéressait plus non plus d'être avec eux. J'étais là-bas pour Eric parce qu'on On était amis. Donc, c'était le euh... truc. C'était là où j'étais passé chez Riff. Et après, Riff, je crois qu'ils ont arrêté. Ils ont plié boutique en Europe. Et, euh, et c'est l'où je suis passé chez, euh, chez Mike Surfing à travers euh, euh, Bruno Débauché, qui lui était consultant pour euh, Nike 6.0, qui a un peu mis en place, euh, qui était euh, bah, de par sa culture et puis son expérience dans le, dans le milieu. Euh, il a un peu drivé euh, Nike 6.0 sur euh, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et euh, voilà, ça a été un peu le...
1: Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce qu'on euh, en parlait aussi un peu en off. Nike, c'est une marque qui a, qui a essayé à plusieurs reprises d'intégrer le milieu du, du surf et, et des action sports euh, dans les années 90, sans réel succès. Et là, donc, euh, milieu des années 2000, tu vois que les gars commencent à s'entourer de, de mecs issus de l'ADN du, du surf, et donc Bruno, et par déclinaison, toi. Toi, comment tu l'as perçu, cette arrivée d'un mastodonte du, du sport business dans, dans le surfing qui était euh, plus ou moins euh, familiale.
2: Alors là, on se retrouvait face à une multinationale avec euh, certes beaucoup de budget, donc qui allait pouvoir aider les surfeurs et entre guillemets les gens qui gravitent autour. Euh, mais on avait peur de leur mentalité aussi. À cette époque-là, encore toute l'industrie du surf, donc euh, toutes les marques, la Quicksilver, Billabong, Grip Curl et tout ça, c'était un esprit très familial. Je me rappelle plus, peut-être qu'ils étaient déjà euh, en, à la bourse euh, Quick, mais ils avaient encore cet état d'esprit. Il y avait Pierre-Agnès qui était là, euh, Rich et Bila. Ils étaient... Euh, il y avait cet esprit de famille. Et c'est vrai qu'en voyant cette marque arriver, est-ce qu'on allait perdre cette famille ou pas cet esprit de famille ou pas. Et ça, c'était euh, peut-être une crainte aussi à la base. Grâce à Bruno, il... tout s'est bien passé entre nous. Ça... L'ambiance était bonne dans les équipes. Tous ceux qui travaillaient pour, pour Nike, que ce soit les surfeurs, euh, les consultants, le marketing, etc., c'était euh, dans une bonne ambiance. Donc, euh... Oui, c'est vrai qu'il euh, y a, a peut-être une crainte au début, mais en fait, on s'est aperçu que euh, bah, c'était bénéfique pour tout le monde. Quoi. Euh, ils ont pris tous les... Enfin, ils ont pris pas tous, parce qu'ils ne pouvaient, pouvaient pas tous les prendre non plus, mais euh, ils ont pris certains opencomers en France. Donc, euh, ils ont misé sur, misé sur Michel Bourrez, et c'était payant. Ils ont misé sur Charlie Martin, qui aurait pu être payant. Et euh,
1: ce, qui était, ce qui était aussi étonnant... Euh dans, dans le milieu surfistique, c'est que Nike, à cette même époque, avait racheté Hurley peu de temps avant. Hurley euh, était censé être la marque surf et euh, parallèlement à ça, il lançait Nike 6.0 où il y avait beaucoup de budget, beaucoup, beaucoup d'intentions et, et très peu sur, sur Hurley au même moment. Et, euh, et toi toi tu l'as tu l'as vécu t as, t as senti des reproches de la part de l'industrie de genre tu vends ton âme au diable ou, ou des choses comme ça?
2: Ouais, écoute si ouais peut-être que les gens ont dit ça je sais pas je n'ai peut-être je me j'ai pas de souvenir de l'avoir entendu et puis c'est le genre de choses qui me passe aussi de la tête donc même si les gens l'ont dit ça m'a pas ça m'a pas choqué. Euh, Nexis.0, c'était le regroupement des, de six sports d'action mais euh c'était pas non plus une marque de surf à proprement dit. Après, plus tard, oui, ça a été, quand c'est devenu Nike Surfing et que là, les autres sports ont dégagé que c'est devenu euh, euh, Nike Surfing, là, oui, il y a eu des tensions avec Hurley parce que euh, bah, ça faisait partie du même groupe et euh, Nike Surfing espérait avoir la connaissance de Hurley euh, le côté corps euh, plus Nike qui eux ont euh, du textile très euh, technique euh, pour faire euh, des bons produits malheureusement il n'y a pas eu de symbiose entre les deux groupes voilà donc ça il y a eu un peu de il y a eu un peu de, de friction de ce que j'ai entendu après j'ai pas j'ai pas creusé non plus euh. et comme tu le disais
1: euh, Nike à ce moment là avait mis avait mis euh, les gros moyens et euh tu as eu l'occasion de, de bosser avec des, des surfeurs de talent. Donc, tu parlais des Européens. Euh, Charlie, qui était au, au top des juniors à ce moment-là. Michel, qui, qui était euh, au, top du, au top du QS à ce moment-là et est bientôt qualifié sur le, sur le CT. Et, euh, mais également, à l'international, ils avaient les meilleurs, euh, les meilleurs euh, juniors euh, ou euh, upcomers comme Julian Wilson, Nat Young.
2: Colo et Andino, toi, t'as as été shooté avec ces gars-là, tu. Euh... Euh, L'été quand ils venaient en France, mais je... non, euh, ils avaient leur crew, il euh, y avait le crew US qui avait, euh, c'était Jason Keanuarzy, en fait qui était le euh, un peu le Bruno Débauché euh, en France, mais qui lui était aussi photographe. Donc c'est lui qui gérait en fait tous les, euh, tout, tout le côté US, tous les tous les surfeurs US.
0: Après, ce qui est intéressant, je pense, de raconter pour les gens qui n'ont pas connu cette période-là, c'était il y a 10-15 ans, c'est que en tout cas pour la France, quand Nike est arrivé, Nike 6.0, donc on a dit, ils sont arrivés, bah forcément avec le support de Nike, et il y avait beaucoup de moyens et ça s'est vu, ils n'avaient pas peur de le montrer il y a eu euh, ben, ce qu'on a appelé les Nike, les house Et c'était genre, tu avais une maison la première année qui était en plein cœur d'Osgor au rond-point au-dessus de la place des Landais. Une maison entièrement retapée aux couleurs de la marque, avec des happenings tous les soirs ou presque, et euh, des DJs de Paris qui descendaient, euh, des artistes dans tous les sens, et beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'était un peu l'opulence quand même. Et puis l'année suivante, c'était euh, pas très loin de chez toi, à la Chambre d'amour. Pareil, ils ont retapé une espèce de nightclub pour refaire la même chose avec un énorme skatepark et tout. Il y avait le concept des contests cash for tricks, donc des contests de surf, où là, clairement, les gens étaient payés à la fin de la journée en cash selon les, les tricks qui étaient, qui étaient replaqués. Et genre, clairement, un truc qui était issu du skate. Tu voyais vraiment qu'ils venaient pour faire la différence et que là, il y avait le rouleau compresseur Nike et il y avait aucune, aucune pudeur par rapport à ça, quoi. Ils étaient juste là pour, pour faire du bruit. Et, euh, et c'était quand même, euh, même il si y avait quand même moins l'esprit de famille que les autres marques de surf, eux, s'en foutaient complètement. Et assez, ça a été assez radical, en tout cas, comme, euh, comme entrée dans le milieu, je trouve.
2: Heureusement qu'il y avait des qui étaient là. Parce que tout ce que tu viens de décrire, en fait, oui, ils avaient besoin de, euh, de travailler leur image de marque. Donc oui, il fallait qu'ils fassent des événements. Il fallait qu'ils fassent des, euh, des com-marketing. Euh, sauf que des était étaient là. Donc, les roundhouses, qu'est-ce que c'était C'était euh, aussi un endroit où les gens pouvaient se retrouver autour de la piscine. Euh, pour les soirées, les gens pouvaient rentrer. Il euh, y avait des, euh, des cours de, de surf gratuits. Il y avait des sessions photo gratuites, C'est-à-dire que tu allais surfer, tu avais un photographe qui te suivait pour, euh, pour te photographier. Ouais. Euh, tout ça, c'était gratuit le skatepark à la chambre d'amour à la roundhouse d'Anglette euh, tout le monde pouvait venir skater tout l'après-midi la, toute mm. et ils ont mis euh, déjà je crois qu'ils avaient fait venir euh, je suis pas trop calé en skate mais ils avaient fait venir un mec un designer de, de skatepark euh, qui était calé et apparemment les skateurs ont vraiment apprécié ce skatepark et d'ailleurs ils ont essayé en fait de, euh, de, de garder ce skatepark même si euh, la roundhouse était finie euh, mais la mairie a refusé et le skatepark avait été détruit donc ils ont, ont recyclé quelques modules au skatepark d'Anglette ah. ok ouais, cool d'anglais qui, qui de la rand-house mais euh, ouais voilà tu vois c'était euh, oui euh, tu dois faire de tu dois faire de la com donc euh, ah. ils ont fait des, ils avaient les budgets ils ont fait euh, ils ont fait des trucs mais tu vois heureusement qu'il y avait des bosses qui étaient derrière ouais, c'était plutôt euh, réussi en tout cas euh, d'un point de vue ouais.
0: expérience pour le consommateur ou le surfeur qui passait mm -hmm. une tête dans les, dans ces endroits là c'était clairement réussi ouais. Ouais,
2: ouais. Ouais. toi tu sentais la différence quand
1: tu étais envoyé en trip, euh, en trip photos bah, avec euh, avec les riders tu voyais la différence de standing entre un trip Nike et un trip d'autres marques ou
2: non après sur les trips ça restait euh écoute le contrat précédent c'était avec riff j'avais quand même Timball Jonathan gonzalez euh, qui c'est qu'il y avait d'autres encore chez Riff, on ah, je parle pas au niveau du je ah. parle
1: pas au point de vue niveau de surf. je parle au point de vue standing de, de confort de travail et
2: non il avait ses valeurs euh, Débauche. c'est à dire que c'est pas parce que tu bosses pour Nike que, que tu vas voyager en première classe pour partir en trip tu vois ce que je veux dire c'était euh, non on, on restait nous-mêmes quand même c'était pas non. Par contre, ouais, je pense que si tu avais, euh, si avais euh, une bonne idée et que tu avais besoin de budget pour ça, Nike était derrière pour, euh, pour, pour assurer. Euh, Peut-être qu'avec d'autres marques, ça n'aurait pas été possible. Quoi. Je sais qu'à un moment donné, j'avais euh, sorti un truc de Flash et quand, euh, quand, euh, quand j'en ai parlé à Nike, il fait « vas-y, si tu as besoin de budget, on te le, on te, on te le donne euh. ». C'est intéressant, J'avais pas
1: prévu d'en parler. de ce de Ouais, euh, au Mentaway,
2: on avait fait venir un de pilote shooting, de jet. De flash, mais ouais, ouais, ouais raconte-nous donc... un
1: peu l'histoire de, de, de ce shot.
2: Ouais, écoute, après, c'était pas... Euh, alors, qui est-ce qui... C'était un quelqu'un qui avait commencé à faire ça ouais On en parlait beaucoup avec Timo Jarvinen, euh, parce que, bien sûr, on était... Euh, Timo était aussi euh, portraitiste, il faisait beaucoup de portraits et tout ça, donc avec de la lumière artificielle, il était toujours en train de se prendre la tête. Comment on pourrait shooter de, de l'action au flash euh... Ah, c'est compliqué parce que soit tu as beaucoup de puissance et il faut que tu battes la lumière du soleil donc c'est compliqué et c'est souvent au sunset que tu devais faire ça donc euh... Et, euh... et en fait au Mentawai un trip night au Mentawai j'avais fait venir Teva Joyeux le frère de Malik euh... pour conduire le jet j'avais euh... j'avais préparé en fait du matos avec des flashs de studio sur un jet mais tout dans des étanches et euh, le but était de suivre de suivre le le jet suivait la vague le surfeur comme si on était en studio, grosso modo. Et puis, tu avais la grosse, euh, le gros flash derrière, derrière le jet avec quelqu'un qui, te, qui tenait le flash et qui, euh, qui shootait le... Ouais.
1: ouais, donc, si tu avais des projets un peu hors voilà. normes, ils étaient capables de suivre.
2: Voilà. Demander à une autre marque euh, d'amener euh, juste un pilote de jet pour, euh, pour conduire le flash, je ne sais pas s'il serait passé. Peut-être, je ne sais pas. Mais là, là c'est sûr. Les mecs ils ont dit, ah ouais, ce serait cool, ça rendrait bien. Cool, vas-y, go. Top, oh, ouais, ça fait la diff. Ouais, c'est cool. <rire> Et tu nous parlais d'un autre, euh, d'un autre fait intéressant. En enfin, fait, tu
1: l'as, tu l'as dit sans le dire tout à l'heure. Euh, parler de surfeur. Après l'arrivée de Nike, on commençait à, à parler d'athlète. Mm -hmm. euh, toi, tu, tu l'as perçu comment C'est vrai que tu as, as commencé le surf. On était, enfin, la vie professionnelle dans le surf. On était encore dans le, dans le côté un peu rock'n'roll euh, du surf. Et après le passage de Nike, on est, on tombe dans le côté un peu athlète très professionnel.
2: Ouais, là, il y a eu euh, je me rappelle plus à quel moment c'était mais il y a eu il euh, y a eu un switch. Ouais, c'était plus les surfeurs, c'est les athlètes.
0: Et ça a eu un effet sur les surfeurs des autres marques Je veux dire, eux aussi se sont mis à se considérer non plus comme surfeurs mais comme athlètes.
2: Je hmm. Je sais pas, je me rappelle euh, je me rappelle d'une bonne histoire déjà avec euh, c'était euh, avec Julian Wilson, c'était à l'époque euh, de Nike Surfing. Donc j'étais euh, j'étais photographe staff pour euh, pour Nike. Et euh, donc là, on avait passé cette transition. Euh, c'était plus des surfeurs, c'était des athlètes. Et donc les athlètes, qu'est-ce qu'ils ont bah, ils ont des agents, euh, ils ont des coachs, euh, ils ont tout ça. Alors que ça, on le voyait pas avant quoi. Alors, les surfeurs, ils partaient sur les compètes, c'était entre potes, euh, ils louaient une baraque. Et puis voilà quoi. C'était euh, c'était assez assez rock'n'roll, freestyle. Il y avait personne pour les encadrer ni quoi que ce soit quoi. Ou gérer leur billet d'avion, ou gérer leur communication, etc. Et là, en fait, je me retrouvais... Euh, on était en train de manger le soir avec euh, avec le team. et euh, J'avais Julian Wilson qui était en face de moi et je devais shooter le lendemain avec lui. Et, euh, et je me suis retrouvé, en fait, à devoir envoyer des euh, emails à son agent euh, qui était aux États-Unis. Je lui envoyais des emails là pendant qu'on mangeait. Je posais mon téléphone. Je voyais le téléphone de de Julien qui bipait. Il prenait son téléphone. Il le regardait. Il répondait. Il posait. Et là j'avais la réponse de son agent qui me disait euh, si ou ça. Et voilà. C'était. Euh, ça avait changé quoi. C'était. Euh, était plus. Euh, C'était plus euh, autour d'une bière. Euh, bon, bon qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'on va où? <rire> C'était. Euh, voilà. Ouais.
0: Bonjour monsieur. Euh, alors pour le shooting demain à quelle heure et euh, où? <rire>
2: Ouais, c'était assez différent, ouais.
0: Et alors, moi, je reviens à la première question que je t'ai posée tout à l'heure, c'était comment toi, t'arrivais à gérer, à faire la part des choses entre ce travail pour Nike et puis bah, la matière que tu devais rentrer dans le magazine sans qu'on t'accuse de placer de la virgule euh, ici ou là dans les pages Ouais, c'est ce que
2: j'en je, je, parlais tout à l'heure, tu vois, c'était sur ma, ma ligne directrice, voilà, il euh, y a les bonnes photos, euh, ta photo est publiée, t'as pas de bonnes photos, bah, c'est pas publié, quoi, tu vois, donc... Euh...
0: Mais en l'occurrence, de partir au Mentawai ou quoi avec le team, tu étais assuré quand même de rapporter plus de contenu Nike que d'en recevoir bah d'autres ouais, marques
2: Après, il voilà, y avait 8-10 pages qui étaient consacrées à ce trip au Mentawai comme on, avait, comme on faisait avec les autres qui étaient multimarques ou, euh, ou quoi, ouais. Euh, Est-ce qu'on avait fait d'ailleurs... Je ne sais même pas si on avait fait un, un article Mentawai sur ce trip. Je ne sais même pas, ouais c'était euh... bon je crois qu'ils annonçaient dessus donc peut-être écoute je sais pas après tu sais quoi moi c'était le genre de truc ça je laissais les, euh, les gars de la pub de chez Surfer Up gérer avec euh, euh, avec les marques bon et puis quand, euh, quand c'est parti en couille là, avec les magazines que c'était euh, que comment dire les euh, euh, que la presse en fait euh, mourait au fur et à mesure les magazines fermaient euh, Surfer Up était dans le déclin il y avait de moins en moins de pubs dans le magazine moins en moins d'annonceurs euh, j'ai été le premier à dégager <rire> Je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais bon, ouais, ouais. Je, je me doute que c'était par, euh, par euh, ma mentalité de, de vouloir faire un bon magazine avec mettre des belles photos dedans et laisser le côté politique de côté. Hein. C'est à l'époque, je crois que c'était, je ne sais plus, c'était dans les années 90 où c'était Jamie Brizick qui arrive au poste de rédacteur en chef de Surfing Magazine et euh, quand il a vu comment c'était que la politique qui était gérée en fait par les annonceurs, qu'il fallait faire ci et ça, parce que c'était euh, cette marque et cette marque qui, euh, qui annonçait dans le magazine, je crois qu'il avait duré deux mois ou trois mois dans le magazine, il c'était vrai. Il a dit, ouais, je ne suis, suis pas là pour faire du journalisme, je ne suis pas là pour, euh, pour faire une vitrine pour les, euh, pour les marques, quoi, grosso modo. Quoi. Mm. Et ça, c'est des, des choses qu
1: qui t'ont frustré à un moment ou non toi, Absolument pas. Tu faisais ton truc Non, 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 moi je faisais mon truc. Importe.
2: Ouais, peu importe, je m'en foutais. On foutait un peu, ouais. Ouais, pas. Moi, j'étais là pour les surfeurs. Ce que je voulais, c'est que les, euh, les surfeurs aient une bonne image dans le magazine. Et voilà, point barre. Tu parlais
1: donc de, 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 ce déclin, de ce déclin des magazines. Je, je présume que ça a aussi euh, insufflé le, le virage dans ta carrière de
2: passer plus sur... le. Euh, sur... Côté vidéo, absolument ouais que ouais. la photo. Ouais, c'est ça. En fait, euh, tout, tout se passe en même temps. En fait. le... Donc là, euh, les magazines ferment au fur et à mesure. Surfera euh, n'a pas de moins en moins de budget. Ils me disent, écoute, on euh, n'a plus les moyens de, de te payer. Et en fait, j'étais le seul euh, qui était en retainer. Les autres étaient salariés. Et en France, tout le monde sait que c'est compliqué de virer les mecs qui sont salariés. Moi, je n'étais pas salarié. Euh, j'avais ma propre boîte et je facturais en fait euh, tous les mois j'étais un prestataire en fait pour eux et euh... donc du coup voilà europe c'est fini et euh, Night Surfing arrête parce qu'ils sont dans le même groupe que Hurley et à un moment donné euh, les big boss ils se disent c'est stupide d'avoir deux marques de surf qui se tirent dans les pattes donc on arrête Night Surfing et on se concentre tous sur Hurley donc c'est pour ça que Coleandino, Julien Wilson, Michel Bourrez, tous ces mecs sont passés chez Harley chez après. Donc euh, la transition, ils changent de stratégie au niveau des photographes. Ils prennent pas de photographes en itinérant sous contrat. Euh, ils vont acheter les meilleures photos, grosso modo. Et comme le, en fait, il y a, il y a ce déclin de la photo parce qu'il y a beaucoup de, c'est au moment où il y a les réseaux sociaux qui arrivent. Et là en fait, les gens, euh, les marques ont besoin de contenu, mais du contenu vidéo. Il faut que ça bouge. Les photos, c'est sympa, mais euh, ils s'aperçoivent qu'il y a plus de clics et, euh, et plus d'attrait pour, euh, pour tout ce qui est vidéo, clip, euh, de surf, etc. Quoi. Parce qu'à l'époque, euh, à la grande époque des magazines, euh, les vidéos, ça se, c'était quoi? C'était, euh c'était soité leur style tu vois qui sortait sa vidéo dans l'année après ça a été Kanye Jack McCoy avant voilà c'était Sony Miller ouais. c'était tu en fait, vois ça avait trois quatre grosses sorties à l'année et puis Bastard, voilà quoi. tu vois c'est ça quoi et tu les attendais avec impatience à de nos jours maintenant je peux même pas te dire le dernier clip de surf que j'ai regardé parce que j'en ai regardé tellement que j'ai même pas j'arrive même pas à m'en souvenir donc euh... Donc voilà, il donc y a ce déclin des magazines, déclin de la photo, et euh, je suis très pote avec Vincent Cardazzi, qui, euh, qui est un des meilleurs réalisateurs de, de surf euh, en France, et euh, on se connaît depuis euh, fou, je sais même plus, là, plus de 20 ans ou quelque chose comme ça, et on a fait beaucoup de tripes ensemble, moi en photo, lui en vidéo, et j'ai toujours été attiré par, euh, par, par le côté vidéo, parce que euh, euh, bah parce que tu peux raconter un peu plus d'histoires, tu, tu peux aller un peu plus euh, profondément, profond dans la personnalité des, des, des gens, des surfeurs euh, Donc, voilà. Donc, tout s'arrête d'un coup pour moi. Et là, je me dis, écoute, tu sais quoi Vas-y, game one, hein, changement de vie, let's go. Quoi, hein. Donc là, j'ai investi dans une euh, caméra cinéma digitale. Et, euh, et puis voilà, go, c'est parti. Quoi.
0: Et... Euh alors, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais en tout cas, à ce moment-là, tu as, as fait un petit truc qui, a, bah, qui symbolise bien quand même cette transition. C'est que tu as sorti une couverture pour Surf Europe, donc je ne sais plus si tu étais encore dedans ou pas, de Jérémy Flores en studio. Et cette couverture, en fait, c'était une, une capture, une extraction d'une image vidéo et euh, filmée en, en HD. Et mine de rien, pour l'époque, c'était une petite révolution, en fait, que de pouvoir sortir une image... Ça commençait à se faire de sortir des images de vidéos pour faire des petites photos ici ou là dans des magazines. Mais là, tirer ça en format couverture, il fallait que la qualité soit au rendez-vous. Et du coup, ça laissait le champ des possibles à plein d'autres choses. Euh, tu te souviens un peu de ce truc-là ah, Absolument,
2: je me rappelle. Ouais. Mm
0: -hmm. euh, euh, en fait, grosso modo,
2: c'était la grosse crâne des photographes. C'est-à-dire qu'on voyait ces caméras -là, raides qui sortaient euh, et euh, on pouvait euh, extraire des, des photos. On appelait ça à l'époque, maintenant je crois qu'on appelle plus ça comme ça, des ciné-photos. Um, grosso modo, c'est pas une capture d'écran, c'est tu extrais en fait du film digital euh, le fichier et en 4K, c'est pas en HD, c'est en 4K ou 8K maintenant, euh, voilà. Désolé. Et euh, non, c'est pas, c'est de la technique, je t'en veux pas, mais euh, c'était la grosse crainte. Sauf que les settings sont complètement différents et on, on voit aujourd'hui que c'est pas possible. Même Morgan Massen, qui a essayé de négocier un contrat avec une des marques euh, en lui disant euh, « je vous filme et je vous fais un contrat photo et, euh, et vidéo en même temps euh, », il s'est planté comme il faut. quoi. Euh... Sur du
0: figé, comme euh, en ouais, studio, en fait, ça marche. Modo, mais...
2: Ouais, sur du figé, ça marche. Sur de l'action, ça marche pas. Tes settings, ils sont différents. Mm -hmm. Donc, tu privilégies soit l'un, soit l'autre. Si tu privilégies le filming, la photo va être pourrie. Et si tu privilégies les settings photo ta vidéo, elle va être pourrie. Donc, euh, donc, ça marche pas. Tant mieux. Comme ça, au moins, ça laisse, euh, ça laisse du champ. et euh, Du coup, c'était quand même... Euh, je m'intéressais quand même à l'outil, de savoir qu'est-ce qui était faisable et tout ça. Et euh, à un moment donné, on devait faire une cover avec europe avec J'étais en Australie à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, voilà, Jérémy était là pour la pour une compète. Et, euh, et du coup, on a shooté ça euh, avec... Euh, et on, franchement, on voit pas la différence. Mais c'était sur du... Euh, sur du portrait, sur du fixe, et voilà. Et c'était euh, en plus filmant en vertical, donc tu avais la caméra qui était complètement à l'envers. Là, j'avais utilisé en fait euh, cette caméra vidéo comme appareil photo. OK. Voilà. Comme aujourd'hui, on peut voir des appareils photos qui sont utilisés pour filmer. Voilà, c'est un peu le... Voilà, c'est un peu la même chose, mais pour moi, chaque, chaque outil a son... Je l'ai fait juste pour le délire, pour savoir si ça marchait. Je l'ai fait, ça y est, c'est bon, je sais que ça marche, tant mieux. Okay. Je l'ai vu imprimé sur un magazine, ça, ça marche. Ouais. Donc voilà, je ne l'ai jamais refait hein, depuis. Hein.
0: D'accord, ouais. enfin, ouais, je me souviens de ça, en tout cas, euh, signe, de, signe des avancées technologiques de l'époque. Ouais. Euh,
1: et donc, euh, à ce moment-là, tu, tu te lances euh, sur la vidéo. Pas facile aussi, il faut trouver des sujets qui, qui veulent te, te faire confiance, qui veulent... Euh qui veulent bien que tu te fasses la main sur, sur eux. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé
2: Je crois que c'est via Michel que tu as, euh, as commencé Exactement. En fait, donc je chope la caméra et, euh... et là, il faut que je la teste d'accord donc il euh, faut que je la te... bon je fais mes tests à la maison entre guillemets pour voir comment ça marche hop. Euh, tu te familiarises avec euh, tout ce qui est menu tout ce qui est réglage etc etc mais il te faut aller sur le terrain pour te faire une euh, pour faire un vrai training de, de savoir comment ça marche et euh, c'était à l'époque c'était en début d'année donc je pense parce que c'était euh, pendant les épreuves australiennes du WCT et donc j'appelle j'appelle Michel. Je dis Michel putain je viens de recevoir la cam et tout ça putain il faut que faut que je m'entraîne est-ce que ça te dérange si je viens Il me fait bro vas-y débarque je m'occupe de toi tu dors dans ma chambre on utilise ma bagnole vas-y let's go et, et voilà donc là j'utilise les miles que j'avais sur ma carte frequent flyer Hop, je je pars au, je pars je pars en Australie c'est parti quoi donc j'arrive c'était pour l'épreuve de Margaret Margaret River j'avais choisi aussi celle là parce que je sentais qu'il était <rire> que son surf euh, et cette vague allait allait euh, très bien avec euh, tu vois le box enfin main break la droite euh, enfin tous les north point euh, bref c'est des vagues pour lui c'est des vagues puissantes euh, il aime ça quoi. Je me dis, c'est nickel. Donc, on, on, j'arrive, je débarque là-bas avec ma caméra toute nouvelle, là toute, toute flambe en oeuvre et, euh, et c'est parti. quoi. Donc, euh, je shootais les free-surf avec lui, je shootais toutes les conneries parce qu'on était à la maison Harley. Donc, euh, quand euh, avec Colloé, euh, Nat Young et tout ça, là, on jouait au basket et bah, je filmais en même temps des trucs, j'essayais, mise au point. Là, j'ai découvert la mise au point manuelle et j'ai découvert aussi que le euh, bah, métier de caméraman, de filmmaker, c'est euh, un vrai boulot. <rire> c'est pas comme la photo, c'est pas du tout pareil. En fait, j'étais en vacances pendant toutes ces années. <rire> Mais euh, ouais, ouais, bah parce que t'as du recherches à faire, c'est euh, ouais, ouais, t'as beaucoup, euh, t'as beaucoup plus de boulot, en... et c'est beaucoup plus technique. Il faut que plus en... de boulot après ou. Euh, beaucoup plus de boulot après et beaucoup plus technique, en fait, sur le, sur le moment. T'as la mise au point déjà manuelle. Bah, alors, moi, j'étais, donc, quand j'ai commencé au début au Gabon, oui, euh, c'était en manuel parce que c'était avec un Nikon F3. Donc, là, on était, oui, euh, tout en manuel. Mais, euh, phew, quand je suis sorti du bac, là, que j'ai débarqué ici, l'autofocus était déjà sorti. Donc, moi, la mise au point manuelle, euh, j'avais des bases, mais sans plus, quoi. Donc, là, c'était, c'était parti, quoi. Donc, euh, là, training, dès que les mecs faisaient des conneries, qu'on bougeait à droite, à gauche, et ben bah, voilà, je filmais, euh, je filmais tout. Et la compète aussi. Jusqu'à ce que Michel gagne complètement, euh, complètement euh, impromptu, euh, ouais, Je Je suis débarque bonne, en Australie avec quoi. lui. Et était là, mais on s'est parlé à la fin, à la, la compète et tout ça. Et, euh, et Michel, il m'a dit putain, je t'ai vu débarquer. On était dans une telle vibe les deux que j'étais sûr que quelque chose allait se passer, quoi. Donc voilà, quoi. C'était, c'était cool. On s'est pris dans les, on pris dans les, s'est pris dans les bras là en sortant de l'eau. C'était, euh, c'était top. Moi, j'avais, moi, j'étais hyper content de mon tri parce que j'avais, euh, j'avais. Euh, j'avais utilisé ce, j'avais utilisé ma caméra, j'étais content, euh, je retrouvais un peu cette flamme, euh, j'avais pas forcément perdu en photo, Ouais, si quoi que un peu. Ouais, je m'éclatais plus autant euh, avec euh, avec ça, et puis voilà, c'était parti l'histoire de euh, l'aventure euh, vidéo, filmmaking, c'était c'était parti, c'était cool. Et c'était parti, mais ce qui est assez fou, c'est que de ce trip, personne n'a jamais vraiment rien vu. Et Non, malheureusement. C'était euh, juste à la période, en fait, où la WSL changeait un peu. Je sais plus si c'était, euh, ça avait déjà racheté. C'était à l'époque WCT. Après, c'était la World Soft League. Et euh, c'était au moment où euh, la WSL bloquait, en fait, toutes les images. C'est-à-dire que si on voulait utiliser les images, il fallait payer des droits à la WSL pour pouvoir utiliser les images. Et Donc moi, mon client c'était euh, c'était Red Bull et en plus Red Bull et la WSL ne s'entendaient pas à ce moment-là. Donc euh, donc euh, c'était mort. Je me retrouvais avec euh, des euh, des images dans les disques durs et qui allaient rester dans les disques durs parce que j'allais pas pouvoir les utiliser et des images euh, Ah, j'avais tout. Gold quoi. Ah, j'avais tout, j'avais toute toute la story de Michel euh, à jouer au basket dans le dans le dans le backyard, euh, le Skype avec la famille, avec sa femme, tu vois dans le canapé, euh, on avait tout quoi. Toutes les conneries, toutes les blagues avec euh, avec les riders, c'était c'était marrant quoi. Il y avait il y avait quelque chose d'intéressant à à produire, tu vois, à montrer euh, sur le backstage, plus la compète parce que j'avais filmé toute la compète aussi, que ce soit l'action, que ce soit le lifestyle. Voilà, j'avais tout euh, j'avais toutes ces images. Tu
1: avais déjà travaillé sur le sur le projet, genre tu
2: t'étais en le... training. C'est à dire que je shoote tout et n'importe quoi. T'as jamais
0: t'as jamais rien monté en fait de ça. J'ai jamais rien pas. monté. Non
2: non 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 non. Ouais. Pas grave, peut-être qu'un jour, on fera un docu sur Michel. Et puis que ces images... Parce que c'était sa première compète. C'était le premier WCT qui, euh, qui a remporté, qui gagnait. Mm -hmm. Et après, il enchaîne, en plus. Ouais, Et après, là, 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 il après. enchaîne. Ouais, machine, voilà. ouais. C'est dur hein, de gagner une, un CT. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Enfin, tu as vu le, le monde qu'il y a sur le tour. C'est costaud, quoi. Sur toi, les blocs c'était... Euh... Attends, il y a Kelly en demi... Euh... Euh, son, son draw, il est, il est costaud. quoi c'est pas... Non, en
0: 2014 à l'époque, ouais
2: 2014, ouais Donc, Kelly est là. Je sais qu'il sort Kelly en demi et en finale, qui est-ce qu'il prend Je ne me rappelle plus ce qu'il prend en finale. Mais peu importe qui c'était, en fait, euh, il était imbattable. À ce moment-là, à partir des quarts il était imbattable. Il était KO, il était fatigué, mais il était imbattable. Personne n'aurait pu l'arrêter. Euh, c'était la droite, là, sur le main break, il balançait... Euh, pff, il mettait le rail, il balançait des sprays. Non, mais... <rire> L Autre, tri tapait taper la lèvre à voilà, il n'y avait pas d'eau. Ouais. Ouais, ouais, et cette même année, donc, je crois qu'il a gagné une deuxième
1: étape. Rio après. Au donc c'était
2: après, euh, après Bells. Après euh... Bells, il rentre chez lui et euh, Rio, c'est la compétition suivante et il gagne Rio.
1: Et là, toi, tu n'as pas eu envie d'insister et de, de faire un docu sur l'année.
2: En... Déjà, avec la WSL, c'était enfin, tout neuf, leurs nouvelles règles. j'allais pas investir de l'argent de ma poche pour être bloqué ou devoir raquer des sous en plus à la WSL. Quoi. Ouais. C'était fou comme règle. Ah mais mais J'étais là, j'ai enfin, en... ouais, envie de dire que c'était peut-être au fond de moi, tu vois, c'était du boycott. J'étais je me suis dit, putain, les gars, hey, on n'est pas à l'ATP. Hein. Enfin, pour, pas, pas, pas pour faire mon Bobby Martinez, mais... <rire> Donc, en suivant, pour continuer
1: ton, ton métier de filmeur, il faut, faut trouver des sujets qui ont un peu de, un peu de temps à accorder au free C'est avec que les, les mecs qui sont sur le CT... Bon, c'est quand même hyper prenant. Ils ont, ils ont peu de temps à accorder à des, à des projets free surf. Mm -hmm. Donc là, tu es, t es, t es parti va, avec, avec d'autres partenaires de travail.
2: Ouais, écoute, euh, je me suis toujours bien entendu avec Marc Lacomar. Euh, c'est un mec que j'appréciais. Euh, je sais pas, un jour, il y avait des vagues. J'ai dit hey « Marco, qu'est-ce que tu branles On va chuter Ouais, vas-y, viens, on y va. » Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, bah, je suis suivais sur les sessions, et puis j'ai commencé à le filmer. Et puis, euh, puis voilà, au fur et à mesure, on s'est dit, hey, pourquoi on ne ferait pas des petits clips, blablabla. Bla, bla, bla. Et, et voilà, moi bon, c'était aussi mon training, j'étais toujours en phase, euh, j'étais encore débutant. Il hein. euh, fallait, que, fallait que je m'entraîne, et, euh, et, voilà. et puis on est parti, euh, je crois, il me semble que le premier trip qu'on a fait ensemble hors de la France, c'était euh, au Nicaragua. Il partait à l'US Open euh, en Californie. Et la semaine avant, en fait, on avait fait un stop au Nicaragua. Comme ça, lui, ça lui permettait de se caler euh, par rapport au décalage horaire et pas arriver en compète euh, à 3h de l'après-midi à vouloir dormir. Euh, voilà. Donc, on allait se faire une petite semaine là-bas. Et puis, euh, on a eu des vagues euh, sympas. Quoi. Le Nicar, quoi c'est euh, tout le temps offshore. Euh. Voilà. De, de, ce pays des gauches. Donc, parfait pour, euh, parfait pour, euh, parfait pour Marco. Et puis, euh... et puis, voilà, on a shooté un peu de, de culture à côté pour... Euh, bah je suis toujours j'ai toujours euh, en fait c'est pas parce que je passe à la vidéo que je deviens le caméraman, euh, entre guillemets de France 2 télévision c'est-à-dire que la touche que j'avais euh, au niveau de la photo bah je la je la retranscris dans dans la vidéo c'est-à-dire tout tout ce qui est cadrage tout ce qui est euh, tous mes plans et tout ça c'est je garde quand même euh, je garde ses bagages et j'utilise quoi. C'est pareil à l'époque quand, quand j'étais photographe j'avais vraiment une colorimétrie qui était très poussée euh... et euh... et ça je l'ai retranscrit aussi pareil sur le ouais, sur du... la vidéo ouais, tu j gardes ta touche
1: euh... ouais bien sûr ça, ouais sur l'image c'était mon côté artistique mon artiste
2: qui me voilà qui me qui me guidait là-dessus après voilà là le... vraiment le training que c'était c'était euh... euh, ça paraît rien comme ça mais de d'être derrière un trépied et de faire un panning mmh. c'est-à-dire un... De suivre la vague sans à-coups, que ce soit fluide, que tu anticipes le, euh, le surfeur quand il va faire... Pour éviter de mettre un gros à-coup et revenir en arrière, ce qui n'est pas très agréable à l'œil, euh, c'est un travail en soi. Donc là, t es, t es concentré, euh, tu transpires, 50 degrés au Nika, mais es concentré, tu es gainé, tu bouges pas et tu essaies de, de, de faire au mieux. Quoi. Et du
1: coup, ça, ça nécessite un changement de matos aussi au niveau trépied. Ah ouais, ouais et... trépied,
2: ouais. Parles-en à mon dos, ah, Ça m'a pété le dos là. Ouais. Bah, tout, tout le matos, en fait, tu te retrouves avec des, euh, des trépieds qui font 10 kg pour pouvoir supporter le poids et justement pour être bien stable. Les caméras sont beaucoup plus lourdes. Là, ça m'a changé du tout au tout. Hein. La, la photo à la vidéo, c'était. Euh... Bien sûr, tu es tout seul, tu pas d'assistant ni quoi que ce soit. Donc, tu te, tu te retrouves avec 80 kg de matos euh, en voyage. Euh, voilà, Tu prends l'avion, tu les mets sur le tapis, tu mets du tapis, tu les mets dans le mets dans la bagnole, tu sors de la bagnole, tu le mets dans l'hôtel, tu ressors. Euh... Voilà, tu ramasses. Mm. Ah, C'est un vrai job ça putain ah, j'aurais pas dû arrêter
0: <rire> et, euh, et du coup ce qui est intéressant c'est qu'on a reçu Laurent Pujol il y, a, il y a juste vraiment pas longtemps qui lui a fait, la, a fait le même move en fait, de photographe à vidéaste, mais en réalité la photo pour lui c'était presque qu'une étape pour se familiariser un peu, maîtriser l'image avant de basculer. Ah, il arrivait juste à la
2: fin, lui, ouais. de
0: l'era photo. Ouais. Mais mmh. toi, tu as vraiment été euh, le premier, voire le seul aujourd'hui, photographe de surf bien installé à, euh, à, bah, faire, euh, à faire le move et basculer sur la vidéo à 100%. Tu as même fait les, les deux moves. Tu es passé de
1: l'argentique au numérique, ouais. du numérique à la vidéo.
2: Et euh, les auditeurs, j'ai que 40 balais. Hein. <rire> Parce que là, j'ai l'impression d'avoir 70 <rire> <rire> T'as commencé trop tôt. <rire> mais euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, alors, il n'y a pas d'autres mecs qui ont fait des moves, d'autres photographes qui sont passés à la vidéo, peut-être. Hein faudrait regarder. Il hein y a peut-être d'autres euh, d'autres personnes qui sont passées derrière. Euh, en Europe, peut-être pas.
0: ouais Bon, bref, ouais, 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 tu as raison, peut-être à l'international, mais ouais, je pense. Enfin, Ou bon, en tout cas, en France, c'est sûr que non.
2: Ouais, je sais que ouais, euh, c'était Timo, je crois que c'était Carlos qui me disait « Putain, t'avais fait le bon move de partir. » Ricardo aussi, on en avait parlé il n'y
0: a pas longtemps. Ouais. Et finalement, même quasiment dix, pas dix années, mais peut-être au moins sept ou huit ans après, il n'y en a pas d'autres qui ont suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les caméramans qui sont là, c'est des mecs qui ont commencé par la vidéo et qui sont toujours. Et les photographes, eux, soit sont restés à la photo, soit sont passés à carrément autre chose. Ouais.
1: Bon, après, tu as, as des jeunes euh, qui commencent
0: avec les deux aussi. Oui, 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 non, mais je parlais plus, de, on va dire, de, des photographes de cette génération. Tu n'as que 40 ans, mais euh, sais, la génération, il y en avait quand même quelques-uns. Un, un peu plus
2: 40, combien 43, 44, 77, euh, 2021, 44. <rire> mais. Euh, tu ouais, les ouais. fais pas. Écoute, rassure. merci. C'est mon côté asiatique de mon père, ça. <rire> mais, euh, ouais, ouais, écoute, euh, ouais, c'était. Euh, J'ai bien fait parce que sinon, ouais, peut-être que je serais à plus aujourd'hui. Après, je sais, on ne sait pas, mais. Euh...
0: Et donc, euh, le clip avec, euh, avec Marc Lacomare au Nicaragua, et ensuite, euh, tu as basculé vers quoi Tu as es essayé de continuer à faire des, des clips euh, très, euh, très... Alors, en même temps,
2: j'étais... Euh, ouais, euh, en photo, j'avais commencé à bosser avec euh, Red Bull France. Donc, c'était euh, ouais, avec Michel, parce que Michel était serré chez Red Bull. Donc, j'avais commencé à bosser avec euh, Red Bull France... Alors, en photo, donc j'avais déjà les contacts là-bas. Je suis passé à la vidéo et comment euh, je me suis retrouvé à la, à la media house Je crois que j'étais parti à Salzbourg là, à la maison mère de Red Bull pour euh, pour un truc. J'avais rencontré des euh, des gars là-bas et euh, pour la photo. Et j'aurais pu dire, ah, je suis passé en vidéo, blablabla ». bla Et puis j'ai pas deux ou trois mois après, je reçois un email. Euh, Écoute, on cherche. Euh, on cherche, euh, on cherche un là en Europe euh, pour filmer. Est-ce que tu peux nous envoyer des trucs Donc je leur ai envoyé des trucs et, et voilà. Et du coup je me suis retrouvé en fait euh, euh, donc filmeur pour Red Bull Media House euh, en Europe, surtout le, le MEA. Et, euh, et puis après plus dans la réalisation pour eux, euh, voilà, de, de films, euh, voilà, etc. C'est comme ça après que j'ai euh, voilà, j'ai bossé un petit peu à travers Vincent Cardesic j'ai bossé un petit peu pour la WSL. Et euh... si, j'avais fait un trip pour Rip Curl à Fakolia, dans les îles là-bas,
0: dans les Caraïbes perdus. On s'était noté d'en parler, justement. Ouais. J'ai fait deux
2: trips là-bas. Un avec Rip Curl et un avec Naoum et Dimitri Ouvray. Ce trip avec Naoum et Dimitri Ouvray, là, c'était euh... ah, le scoring, c'était le hold -up. Et du coup, c'était un trip perso ça, c'était un trip surfer. Okay. Ouais, pardon, je reviens un peu en arrière, mais c'était un trip surfer après. Ouais. C'était Dim qui nous avait appelé, il nous avait dit, les gars, putain, là, je crois que c'est le swell, on n'a jamais vu ça, est-ce que vous êtes chaud Vas-y, on débarque. Donc, on avait atterri à Saint-Barth chez lui, et puis là, il avait un pote à lui, là, Tom, qui, euh, qui avait un petit avion privé, qui était pilote. Enfin, non, il n'avait pas une privée, mais il était pilote et il fallait qu'il fasse des heures, donc il a pris le, il a pris les petits, euh, les petits avions qu'ils ont à Saint-Barth. Et hop, on est parti sur sur cette île là-bas. On a campé comme des chiens sur la plage. Ah ouais. Il y avait un hôtel mais à côté oui, complètement tout défoncé. Euh, on allait piquer des draps à l'intérieur. On s'était fait une espèce de tente avec des draps et des bâtons. Mais le scoring, c'était, euh... je me rappelle de Dim remonter parce que la vague est tellement longue. Que euh, tu peux pas remonter à la rame. Tu, euh, et puis il y a du courant aussi. Donc tu remontes. Et dis, mais en train de pleurer en remontant. D'émotion. Ah, il venait de se taper un barol. Je sais pas, le barol, il faisait 100 mètres de long. Enfin, euh, je sais pas, j'exagère, mais il était gigantesque le barol. Et
0: il y avait Hyper que vous, ce jour-là Il y avait d'autres fabricants ou quoi Non, que vous
2: Que nous. Ouais. Ah ouais. Euh, je sais que Ben Bourgeois avait sacrément les boules. <rire> bah ouais, je parce je que c'était. En
0: fait. euh, il,
2: a, il, a, il a passé beaucoup de temps ouais, là-bas. Ouais. Je pense qu'il attendait ce swell. Et ils ont cru que ça allait être trop grand En fait, c'est pour ça qu'ils sont pas venus. Ils ont cru que ça allait être trop gros. Et euh, c'est vrai qu'il y a quelques quelques sets qui sont passés qui ont washed out cool tout le tout le point. Mais par contre, euh, celles qui sont bien passées, c'était euh, c'était du carré. Euh. Et ça, ça a duré euh, deux trois jours parce que le premier jour, c'était le plus vénère. Euh, bon, l'eau, c'était pas l'eau de Fakoya que tu connais bleu turquoise, etc. C'est l'eau marronnasse, parce que c'était, euh, tu vois, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements d'eau. C'était un, c'est une grosse houle. Et, euh, et après, tu as eu 2-3 deux, deux, jours derrière qui étaient, qui, qui, qui étaient cool. Ouais. Mm
0: -hmm. Et donc, la queue de la photo, pas de vidéo pour immortaliser le, oh là, le là
2: Et là, je te jure que c'était le trip vidéo. Quoi. En photo, oui, tu, tu fais des photos qui sont sympas, mais tu ne rends pas justice à la vague. C'est-à-dire que les mecs, ils se font des barrels de 10, 15. Enfin, je sais pas. Je... Ils étaient longs, les barrels. Ils étaient vraiment longs. Quoi. Et en photo, tu ne le, tu leur rends pas justice. Quoi. Tu ne le, tu le retranscris pas. Quoi.
1: Ouais. Tu euh, as fait Facolia, tu as, mm -hmm. euh, as fait la Namibie.
2: Namibie, ai ouais. Mm
1: -hmm. En vidéo, ouais. C'est comparable les deux vagues
2: euh... Euh, Namibie, c'est beaucoup plus gros, ça prend beaucoup plus de taille que, que Facolia. Euh... Non, c'est ouais, différent quand même. C'est ouais, différent. C'est comme si tu veux comparer Mulagmor et, et Chopo, c'est pas du tout la même chose. Ça a l'air la même chose, mais c'est pas du tout la même ouais, chose. Sur une image, tu pourrais comparer, mais.
1: Dans non, la non, réalité, ouais, ça, euh... ça, non, du tout, ouais. ouais. Ok. Tu parles de Mulhockmore, de l'Irlande, tu as, as aussi, euh, dans tes diverses euh, missions euh, filming et photos, tu as, as aussi fait, fait partie un peu des, des Bilabong Adventures, not notamment
2: avec Shane Dorian. Ouais, j'ai fait le premier à Nazaré avec euh, Sancho quand il a failli mourir, là. C'était quoi, 2000 euh...
0: Là où Shane Dorian a pris sa vague à l'arme Non. Non, la fois où il a pris son, son énorme boîte, sur l'énorme vague.
2: J'étais en vidéo, donc ça doit être 2014, parce que je crois que j'ai fait le switch
0: vidéo en 2014, il me semble. Oui,
1: là où, là où on voit les images où il crache du sang un peu et tout
0: ça. Eh ben oui, fin, là, oui, avec ta fameuse vague en noir et blanc. Euh, Exactement, ai... ouais, c'est oui,
2: ça. Euh... Ouais. Bah, ça ah, tiens, tu vois, je te disais des bêtises tout à l'heure, parce que euh, ça, a été, ça a été sorti de la caméra. OK. Bah, ouais. C'est la même session où il y a eu... Euh, Jimmy Mitchell aussi car... Non, c'était bien plus tard, ça, Jimmy Mitchell. Tu as eu un shot aussi de, de, bah, de, de la grosse vague de Jimmy Mitchell à Bellara. À, à, ra... à Bellara, oui, oui. Euh, ça c'était le... 2014,
0: janvier 2014.
2: Janvier 2014, c'était Hercule. Donc ouais. j'étais aussi là. Euh, donc c'était pas le même swell que, que le Sancho, parce qu'il était aussi à, à Bellara pendant Hercule. Donc je sais plus, c'était peut-être après Février Peut-être Non. Oh là là, j'étais pas bon en date. Que, moi, je dis que 11, Nazaré, 11 décembre 2014, la, la, bombe de, la bombe de Sancho euh, à Nazareth. À Nazaré. C'est après, ouais. 11 décembre 2014. Ouais.
1: D'accord. Ah oui, la, la fameuse, ouais, la fameuse de là où il a failli mourir, enfin ouais. la vague,
2: enfin jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, pour moi c'est la, la la plus, plus grosse, grosse vague qui ait jamais été surfée, quoi. Ouais. D'ailleurs, enfin c'est mon pote, hein Son euh, ça me fait chier de dire ça, mais euh, il aurait donc pff, il aurait dû gagner le euh, Biggest wave, mais heureusement qu'il a pas gagné dans le sens où imagine le mec qui gagne Biggest wave en tombant sur la vague, imagine tous les fous furieux qui vont débarquer à Nazaré, parce que les mecs ils disent hey tu sais quoi si je descends jusqu'à la moitié que je tombe et que je gagne Biggest wave ça me va c'est pas faux et voilà tu vois donc euh, et là on aurait eu vraiment un accident à Nazaré et là on aurait vraiment eu quelqu'un qui serait mort quoi quand même sans ça il y a déjà des euh, des mecs qui sont qui sont euh, qui sont là bas qui ont pas grand chose à y foutre et, euh...
1: Partons sur Nazaré parce que un de tes contrats maintenant régulier avec euh, avec Red Bull c'est d'aller documenter toutes euh, toutes ces sessions à Nazaré. Voilà, ouais, grosse vague, ouais. Mm -hmm. Et donc euh, donc là forcément tu dois mm -hmm. sortir euh, les meilleures actions, tu dois euh, ouais. documenter euh, la journée, la session. Ouais. Donc tu peux pas te permettre de, de de louper quoi que ce soit quoi en gros.
2: Ouais non grosso modo ouais les premières donc les euh... Les premières commandes que j'ai eues pour là-bas, c'était strictement action. C'est-à-dire que tu vas là-bas et tu, ne, tu filmes toutes les meilleures vagues. Peu importe que ce soit les Atlet Red Bull euh, X ou Y, euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, faire un clip avec les meilleures vagues de, de la session à l'adresse. Donc voilà, ça c'était ma mission première en fait là-bas quand, euh, quand j'y suis allé et puis euh, au fur et à mesure euh, tu vois je commençais à traîner au port à rencontrer les mecs parce que les mecs aimaient bien tu vois les images que j'avais deux je leur envoyais ah ouais putain il est cool cet angle et tout donc je commençais à à m'introduire un peu sur cette scène euh, gros surf euh, à Nazaré, je m'apercevais qu'il y avait quand même de l'histoire un peu qui se passait derrière au port, euh, etc. Quoi. Donc j'ai essayé d'en parler à Red Bull. Euh, non, 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 euh, on veut de l'action, on veut de l'action. Euh, c'est ce qui, euh, c'est ce que l'audience veut. Donc euh, non, les clips d'action, c'est très bien. On continue comme ça, quoi. Donc, ok, Et puis, ça a duré, euh, je sais pas, deux, trois ans, quelque chose comme ça, jusqu'au moment où, euh, à chaque fois, je leur, mettais, je leur mettais un petit truc. Putain, vous savez, il y a ci et ça qui s'est passé derrière. Il fait, bon, allez, vas-y, euh, euh, si tu veux, fais-nous un clip comme ça. Donc, voilà. Donc, là, j'avais fait, c'était, euh, je me rappelle plus, c'était le... Quel swell c'était encore les années. Euh, c'était un très, très bon swell. Ah, c'était le jour où Maya a eu son premier record du monde ouais, c'était ce jour-là. Du coup, j'étais allé au port. Alors, euh, non, je ne voulais pas louper de vagues euh, parce que les mecs partaient à la nuit. Donc, je ne voulais pas louper de vagues. Donc, j'étais allé direct sur le spot euh, Action, donc sur la falaise aux alentours. Et euh, j'étais allé qu'au port à la fin de la journée, en fait. Et donc là, j'avais tchatché avec les mecs à la caméra, des petits interviews. Euh, et voilà. Et donc là, ils ont vu. Ah ouais, putain, c'est cool, en fait. C'est euh, sympa. Et donc, voilà. Et là, on a commencé à un peu plus euh, à gratter la surface et aller et puis là on a fait cet hiver on a fait un docu avec euh, Scooby euh, et euh, Justine voilà euh, deux petits épisodes de, de 15 minutes chacun euh, qui vont sortir là dans dans l'année là hein, c'est ça mon soupe je pense pendant les Big Wave Awards je pense qu'ils attendent le, ce moment là pour les sortir Alors, donc voilà et là on parle un peu plus des, euh, de la personnalité des gens moi ce que j'aime Là, tout ce que je faisais pendant ces années pour les trucs sessions, c'était cool parce que ça m'a permis de bien euh, comprendre Nazareth, parce que j'y allais sur tous les swells. Donc j'analysais les, euh, les cartes météo, je regardais bien les cartes météo, les comportements des swells, le vent, etc. Et je comparais ça avec, euh, vu que j'étais toute la journée sur la falaise à regarder, je, je regardais comment, ça, comment les vagues réagissaient par rapport à tel ou tel swell, et, euh, etc. Si c'était gros, pas gros, si euh, c'était bien orienté, si ça faisait le, le triangle comme Nazareth peut le faire, ou si ça, ça faisait des barres un peu... Euh, un peu, un peu bizarre comme on peut avoir là. La... Des fois à Nazareth, tu vois le troisième pic, c'est euh, Osgore quand c'est gros, quoi. C'est euh, des barres comme ça au large. Donc euh, voilà, donc ça. C'était pas peine perdue parce que ça m'a permis de vraiment. Et puis de euh, d'aller analyser tous les angles euh, possibles à Nazareth parce que le 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 terrain est gigantesque hein. Tu euh, enfin entre euh, que ce soit sud au phare de 10 km au sud du phare jusqu'à 2 km au nord du phare, euh, tu as des spots pour filmer euh, avec des angles différents, euh, c'est euh, voilà, c'est donc toute cette période là, c'était cool pour ça parce que ça m'a permis de voilà, d'essayer au fur et à mesure des angles différents et de trouver euh, ce qui pouvait mettre en valeur euh, la vaille et le surfeur euh, le surfeur dessus.
0: Et tu parlais de Justine et de Scooby. Justine, on la connaît. On l'a même reçu au micro. Scooby, il est très connu dans son pays, mais je pense pas si bien que ça en France. Tu peux nous parler un petit peu de, de lui et nous dire en, en quelques mots euh, ah, dire.
2: Scooby Alors, Scooby, ouais, c'est vrai qu'en France, il est pas il est pas du tout connu, mais c'est un surfeur. C'est euh, c'est peut-être un des seuls surfeurs, euh, mis à part Cainini, peut-être, euh, qui, qui est complet. Lucas, bien sûr. Euh, mais c'est un mec qui va te faire des airs de ouf. Euh, Descartes, bon, un peu à la brésilienne quand même, hein. on, va pas, on, va pas se, on va pas se voiler la face, mais c'est un très bon surfeur dans les petites vagues aussi. Et euh, voilà, et, euh, et donc là, c'était intéressant en fait de euh, lui, il est arrivé à Nazareth, c'était en quelle année Je crois que c'était 2012-2013 euh, ou quelque chose comme ça avec Carlos Burley. Euh, ouais, en fait, lui il venait de. Donc, c'est un mec qui vient du ghetto euh, de Rio. Donc, euh, le ghetto, c'est un peu ce qui en bas de euh, juste avant la favela donc t'es pas sur dans la favela sur la colline t'es juste en bas en fait donc euh, donc voilà c'est euh, donc il part de rien et, euh, et à un moment donné il a eu le choix entre euh, soit partir euh, dans le chemin de la délinquance ou, euh, ou se concentrer sur le surf et devenir un, un surfeur pourquoi donc voilà, donc il est devenu Surfer Pro, il a choisi le bon chemin, et puis euh, bon, le, le docu, il en parle de tout son tracé. Et euh, voilà, de euh, sa chute aussi à Nazaré, où il a failli mourir, euh, jusqu'à voilà, jusqu jusqu se faire plaisir et, et surfer des grosses vagues. Le 29, euh, 29 octobre, là, cette session euh, en 2020, là, euh, une des meilleures, voire euh, si ce n'est la meilleure au niveau qualité de vagues... Euh, euh, il a vraiment bien surfé il faisait partie du, du top 5 des euh, top 5 des meilleures vagues hein, c'est sûr avec euh, Sébastien tu vois qui prend une vague gigantesque euh, Chumbo. alors après ouais ouais ça, 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 ça va être très euh, parlant de Nazaré ça va être intéressant de voir les records du monde la année parce qu'en fait as Chumbo qui euh, Lucas Chumbo qui prend une euh, vague gigantesque au premier pic mais qui fait pas le triangle que tu peux t'imaginer sur Nazaré et euh, la vague de Chumbo est gigantesque. Hein? Et celle en fait de, euh, de Sébastien est, est au, deuxième pub, au deuxième pic, beaucoup plus près du bord. Et ça, ça fait le triangle qui jack et qui monte en hauteur. Et la vague est beaucoup plus impressionnante parce que euh, tu as, euh, as ce pic. Et puis voilà quoi. Euh... Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont mesurer cette année. Là, franchement, j'aimerais pas y être juge. <rire> on me l'a dit les le mecs de Red Bull est-ce que tu voudrais pas faire euh, juge pour les trucs non 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 c'est pas possible mais bon ça fait longtemps que tu connais le truc non, non c'est pas possible
1: ouais, tu m'étonnes C'est tu... hyper subjectif ah, suivant l'angle plus... suivant
2: mais même, euh, mais même suivant l'angle même si tu as chaque année un appareil photo au même endroit et tout ça la vague ne pète pas toujours au même endroit ça va pas être possible la marée n'est pas toujours au même moment D'ailleurs, qu'est-ce que tu
1: en penses toi, de tout ce délire de, de records du monde et tout ouais. et bah, le... il va falloir euh,
2: qu'ils s'y attellent. Soit ils arrêtent en fait avec ces histoires de records du monde, ou soit ils, euh, ils mettent euh, des casseurs. Des... Tu vois, c'est con que Nike soit sorti euh, du euh, parce que eux, ils pourraient, tu vois, mettre le budget dedans euh, pour euh, mais trouver la technologie pour pouvoir mesurer, mais vraiment de manière scientifique, pas de. Euh, de manière, ok, je prends une photo, je prends ma règle, ok, alors. Ouais, lui, pas il fait en nombre près... de chacun sur la photo, quoi. Ouais, tu vois, c'est un <rire> peu. Euh, euh, alors celui-là, il est à trois chacun et demi. <rire> Ouais, c'est un peu trop écoute, euh, je sais pas. Après non, je dis euh, faut arrêter mais non, c'est important pour les surfeurs. Donc non, faut pas arrêter, faut il faut qu'il y ait quand même un record du monde, peu importe qui l'a, mais il faut qu'il quand même qu'il ait. Puis après ça fera des histoires à raconter aussi parce que ça il <rire> y a de la jalousie, il y a de il y, y a de tout donc euh... ouais, c'est euh... malheureusement, je pense que pour ces records du monde quand, euh, quand tu es en compétition avec quelqu'un qui a une vague qui est similaire à la tienne, c'est euh... c'est toi et ta chance quoi. Ouais, c'est euh... ouais. Parce que ça va être. il Tu vas avoir X qui va dire Ah non, c'est est plus grosse, mais Y va l'avoir différemment. Il va dire Ah non, c'est l'autre qui est plus grosse. Et... Bon, en tout cas, peu importe qui c'est, ils ont un énorme respect pour se refaire ces, ces monstres. Et on même.
1: posait la question, à, la question à Laurent Pujol. Euh, toi, bien, bien évidemment, euh, tes, tes images, je pense que tu es sollicité pour tout ce qui est euh, XXL, le record du monde, par, par la WSL. Tu les donnes volontiers Non, non jamais, se... non.
2: Tu ne les donnes pas Non, une fois, je l'ai fait pour Justine parce qu'elle me demandait. C'était une faveur que je lui rendais. Mais c'est tout. Ouais. Alors en fait, si tu veux, quand tu quand envoies tes, euh, tes images à la WSL là, pour tout ce qui est euh, les awards et tout ça, en fait, tu signes un contrat comme quoi ils sont propriétaires des images et qu'ils peuvent les utiliser, les revendre et en faire ce qu'ils veulent. Et que toi, si tu gagnes pas, tu as zéro donc euh, si tu gagnes tant mieux parce qu'à l'époque je crois que c'était 10, euh, 10 000 dollars pour celui qui gagnait là cette année je crois qu'ils sont descendus à 2005 euh, donc euh, ouais non et puis après tu sais j'ai quand même ce, cette espèce de background avec euh, avec la WSL euh... je sais pas non plus tu oui, n'as ouais, pas fait de cadeau tu, ouais, vas pas tu vois, vas pas leur en faire je vais pas le renfer non plus quoi je sais qu'à un moment donné, il y avait Tom Lowe pour l'aider euh, pour rentrer sur le tour de surf. Il m'a demandé des images de lui. J'avais un, un wipe-out euh, horrible de lui... Euh horrible mais très visuel en fait à, à la rame à, à Nazaré, je l'avais laissé parce que c'était comme ça en fait qu'ils pouvaient rentrer sur le tour pro de grosses vagues. c'est que les mecs il fallait qu'ils envoient des images de donc je l'avais laissé. Il fallait qu'ils et... prouvent qu'ils aient fait des choses sur la WSL ah, même... l'a WC, elle, elle, a utilisé à a utiliser l'image tu vois dans le dans leur teaser euh, pendant longtemps là, les, les pubs qui balançaient leur, euh, leur teaser là qu'ils font pour prendre voir leur euh, Big Wave euh, je sais pas trop quoi là donc Big Wave Tour.
1: OK et tu parlais euh, tu parlais donc de la production à Nazareth des différents angles quand je vous entends parler souvent les euh, les filmeurs à Nazareth j'ai l'impression que vous êtes un peu tous obligés de collaborer ensemble sur euh, sur des projets et donc tu es obligé d'aller euh, prendre des images de tel autre filmeur négo- peut-être échanger certaines de tes images et, et et ainsi de suite toi tu bosses pour Red Bull Là, il y, a ce, il y a ce, fameux projet de, de documentaire, de série documentaire HBO. Euh, Raconte-nous un peu comment ça, ça modifie ton travail et ta relation de travail avec, avec les, avec certains autres filmeurs sur, sur Nazaré. Vrai,
2: ben là, quand HBO Max, là ils ont débarqué avec leur prod. Euh, putain, je sais pas. Il faudra euh, peut-être pas forcément te dire de chiffres, mais euh, je crois qu'ils sont arrivés la première année avec euh, quelques millions. Non, ah, ça se e. calcule en,
0: en millions. En essai. Avec un
2: S. Ouais. Ah ouais. Juste pour essayer, pour voir ce que ça donnerait. Est-ce qu'on pourrait faire un truc à nazareth Donc la première saison, là, les, euh, la, le premier hiver, ils sont, ils sont arrivés avec ça et puis ils ont pris. Euh... Alors tu me poses la question, euh, euh, quelles ont été les répercussions Salopard, ils m'ont pris tous les filmeurs que je prenais. <rire> 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 Donc, euh, ouais, à un moment donné, je me suis retrouvé en galère parce que, euh, bah, c'était le, euh, cette session-là du euh, 29 octobre 2020. La, la première année, quand ils ont débarqué, il n'y a pas eu trop de, trop de gêne dans le sens où ils ne savaient pas qui était qui. Donc, euh, ils ont pris un peu des, euh, enfin, non, non, ils ont fait venir des mecs euh, des euh, États-Unis. Ils ont fait venir Priquette et tout ça. Donc, les mecs, ils ne connaissaient pas Nazaré. Un euh, très bons euh, Mike Prickett, c'est un, un très bon Real, enfin un très bon, un très bon DP C'est euh, euh, le mec a sa réputation, mais euh, il connaissait pas nazareth euh, Il arrive avec du matos, euh, tire la rigole mais du matos qui allait servir à rien, bah parce que ça se prête pas à nazareth Tu mets pas, tu mets pas un bateau avec une gimbal au milieu du, euh, au milieu du, euh, tu vois. Enfin, tu vas pas mettre une ballerine euh, à Bagdad en milieu des bombardements, des bombardements quoi. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu ça quoi. Donc euh, c'est euh... Ouais, euh... Donc ça, c'était la première année. Et puis la deuxième année, ils ont commencé à capter au fur et à mesure euh, qui était qui, qui étaient les bons gars à prendre et... et voilà. Et donc là, cette session du 29, euh, 29 octobre 2020, deux jours avant le, deux jours avant le swell, euh, tous mes mecs qui me plantent les uns après les autres. Ah, et désolé, 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 désolé je peux pas. Ouais, parce que les mecs raquent plus de l'autre côté. Donc, euh... ouais. donc euh, voilà, donc je me suis retrouvé à euh, le bas de combat, même 24 heures avant, même la veille au soir. J'étais en train de batailler pour trouver d'autres mecs, briefer les mecs à des mecs que je connaissais pas forcément, euh, les faire venir à la chambre d'hôtel à minuit pour euh, régler les caméras, pour qu'ils aient les bons settings sur les caméras, euh, euh, pour se réveiller le lendemain à 5 heures, pour aller se euh, taper toute une, euh, toute une saison, toute une... Euh, une, toute une journée de shooting quoi. Hein donc moi j'étais à la caméra lifestyle au, au port le matin. Après j'ai bougé sur l'action sur l'angle nord là parce qu'il est assez compliqué à filmer donc je préférais m'y mettre. Et puis après j'ai positionné les gars au fur et à mesure de, de la falaise et autres là où je voulais quoi.
0: Combien tu avais de mecs sur un jour comme ça
2: hum, Alors je crois qu'on était euh, six ou sept choses comme ça. Je savais que c'était un jour top. Donc c'est euh, euh, je le fais pas tout le temps. Hein. C'est rare. Hein. Des fois des fois même je suis tout seul. Des fois on est deux, trois max. Euh, mais euh, là pour cette, pour cette session là, les cartes elles étaient euh... et dans, dans ces cas là c'est toi qui fais le call auprès du client en disant euh, ouais. ce coup ça va coûter plus cher ou... ouais on en parle en fait en début de saison euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire etc etc et, euh, et c'est budgétisé en fait avant la saison donc comme ça je sais que j'ai quelques shots dans l'année la, dans où je peux où je peux mettre le paquet ouais. Ouais. Euh, ouais, pour les calls, après, ils me font confiance. Ça fait des années qu'on va ensemble, donc ils savent. Euh... J'ai toujours été très honnête avec eux. Je leur ai dit, écoutez, euh... ce souhait... va y avoir il des... va y avoir des vacs qui vont passer, mais ce n'est pas incroyable non plus. Est-ce que vous voulez que j'y aille ou pas Oui, vas-y ou non, on n'y va pas. Et voilà, donc euh, j'ai toujours été réglo de ce côté-là. Et, euh... et, euh... et voilà, donc là, quand, euh... en général, quand je leur dis, euh... euh, j'y vais, les mecs, ils bataillent pas, en fait. Ils disent, Ok, là, là, <rire> je demande pas. Est-ce que voilà voilà les conditions Je vous donne mon analyse. Est-ce que vous voulez que j'y aille ou pas ?» Et des fois, je dis « J'y vais. <rire> » Et j'ai besoin de « Si, ça, ça, est-ce que c'est bon ?» <rire> Mais, euh, ouais, euh, peu, euh, ouais. Mais ouais, c'est un peu... Mais ouais, c'est intéressant comme, euh, comme endroit. c'est euh, ouais. Et puis, il y a toute, toute cette histoire derrière. Il y a plein de personnages derrière. Là, ça je crois qu'à HBO, ils ont capté qui étaient les, euh, qui étaient les bons mecs. Parce qu'au début, le casting, il était un peu... Euh il était bien, mais euh, il y avait vraiment des histoires à raconter sur d'autres personnages, d'autres caractères là qui étaient euh, qui étaient bien. Mais je crois qu'ils vont, enfin, j'espère qu'ils vont sortir un truc. Quoi. et on ouais, qui... nous
0: disait que, moi que il va y avoir un truc même sur lui et sur son. Euh... Ouais, bien sûr, parce que c'est en fait la... lui et son driver quoi. Euh, il, son me pilote, s...
2: il me semble vérifier euh, à vérifier, mais euh, l'action pour eux c'est pas le plus important. L'important c'est l'histoire derrière. De ce qui se passe avec euh, les surfeurs, ce qui se passe avec l'entourage et tout ça. Donc, oui, Pépé, il fait partie du truc, quoi. Pépé, c'est Pépé, quand hein même. <rire> Enfin, vous l'avez eu, vous avez discuté ouais. avec lui. Enfin, en deux heures, tu ne vas pas le connaître, mais quand tu le connais depuis longtemps, c'est un personnage, pépé. Ouais, donc euh, moi, ça me tarde de le voir. J'espère qu'on va pouvoir le voir en France, parce que je ne sais pas si HBO ça va sortir en France ou qu'il des Ouais, c'est la question
1: que j'allais te poser. Je sais que tu es un gros amateur de, de séries Netflix ouais, et, ouais. et autres, euh, séries sur la F1, séries sur la NBA, ouais, tout ça. Ouais. Euh, tu le perçois comment,
2: étant donné que ça, ça touche ton milieu euh, Je suis très impatient de le voir. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Hey, Mais... Parce que moi, c'est tous les genres de trucs que j'aime, tu vois, dans le... de découvrir les gens derrière euh, la performance. Donc oui, là, tu vas voir... Enfin, même si je la connais, tu vois, j'aimerais bien voir comment ils ont tourné l'histoire. Et t'étais pas euh, un peu frustré d'être pris
1: sur un, un projet qui n'était pas compatible avec celui-là et de ne pas pouvoir t'impliquer
2: dans ce projet-là aussi J'ai eu le choix à un moment donné. Euh, c'est plus... Pépé là qui m'a chauffé, il me dit, est-ce que tu veux, tu veux venir C'est le moment, quoi. Et, mais si je venais avec eux, ça veut dire que je voulais. Enfin, euh, pas forcément lâcher Red Bull, mais je sais pas. Et jouer sur deux tableaux comme ça, ça me, ça me gênait un petit peu.
0: Ouais, tu prenais le risque de laisser la place donc, euh, voilà. à quelqu'un d'autre aussi pendant au moins une saison.
2: Ouais, donc j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, euh, putain, Red Bull, ils me font confiance depuis longtemps. Allez, vas-y, je, euh, je, je vais rester avec eux. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Après, vu le, euh, les autres, ils sont passés quand même. Euh, euh, Alex Lesbat, euh, Boula. Euh, euh, ils ont passé, je crois, euh, plus de quatre mois la main sur place, hein, avec, euh, tu vois, quelques jours par mois à retour à la maison. Euh, donc, euh, ils n'ont pas d'enfants. Enfin, si, Boula euh, un petit, mais une petite, mais euh, euh, je ne sais pas si j'aurais tenu euh, aussi loin.
0: Et ça fait combien de temps, justement, que toi, tu vas à Nazaré euh,
2: La première fois, alors la toute première fois, c'était en 2007. Je partais sur un trip euh, surf europe en photo. Et euh, On était invité par euh, Thiago Pires pour aller shooter. Euh, c'était cochose il y avait des les cartes étaient bien avec du vent d'est, euh, etc. Euh, donc c'était cochose cave. On devait aller shooter ça. Et euh, donc euh, je descendais avec mon jet ski euh, en voiture parce que je voulais shooter cave, euh, du jet, etc., etc. Et euh, la première journée en fait, on arrive là-bas. Euh, Thiago nous dit euh, rejo rejoignez-nous à Nazaré. Donc, on rentre euh, Nazaré dans le GPS et pas encore Waze à l'époque. Je crois que c'était en 2007, euh, 2000, ouais, 2006, 2007, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, on arrive à Nazaré et puis on arrive à ce fameux, euh, ce fameux phare et puis on regarde. Ouais, c'était euh, beau, c'était clean, c'était bleu, c'était euh, magnifique et... Euh et c'était pas ma mission première Nazaré, euh, Nazareth on était juste là pour euh, voilà documenter ce qui allait ce qui allait se passer et donc j'avais le jet là José avait pris euh, José Grigorio avait pris son son jet et, euh, et il voulait faire du towing en fait là-bas et à un moment donné je les voyais il, il se grattait la tête euh, c'était la putain moi je regardais les vagues oh c'est cool enfin euh, il y a, a bonne vague c'est cool et là, il y a Thiago qui vient voir, il fait, ça te dérange si, euh, si tu viens nous faire la sécu, euh, euh, avec ton jet et tout ça? Je dis, ouais, enfin, je suis supposé shooter. Ouais, franchement, tu sais quoi, ça nous rendrait un bon service, quand même. Je dis, bon, ok, quoi. Et puis, il euh, y avait Daz qui était là avec, euh, avec nous et euh, Vincent Cardésique. Vincent bossait euh, pour Daz à cette époque. Et, euh, et avec Vincent, on se dit, vas-y, on y va tous les deux. On, on va, on va au large, quoi. On regarde les vagues et tout ça. Ouais, ça va, il y a 10, 15 pieds. Euh, tout va bien, quoi. Non, ou de la falaise. On va au port, on se met à l'eau et on arrive au large. Et pas 10-15 pieds. <rire> et euh, là on arrive au large avec Vincent et, euh, et on se regarde, on fait mais qu'est-ce qu'on branle ici quoi? Et là je me dis mais là s'il y a quelque chose, nous on va jamais à l'intérieur, c'est Bagdad hein, le, euh, le truc, tu as des vagues qui pètent de partout, euh, c'est... Euh, D'en haut tout va bien, tu vois les le, le tracé que tu peux prendre pour t'échapper mais... Euh, donc, c'est toi fois... qui
0: pilotais, là euh,
2: On était les deux. On, on switchait switché entre Vincent et moi, ouais, les deux, ouais. Mm -hmm.
0: OK. Donc, pareil, il faut savoir, ou en tout cas, il faut avoir l'expérience pour se mettre à Ouais, ouais enfin, là-bas.
2: Et puis, euh, notre expérience, elle n'était pas énorme. <rire> <rire> Surtout pas dans ces vagues-là. Donc, euh, donc euh, voilà. Ça, c'était la, la première fois où j'y suis allé. Et après, j'y suis retourné. Donc, euh, bah, le, Après, ça a été avec euh, Sancho... Euh, euh, pour euh, voilà pour la Bila Aventure. Adventure, on est parti là-bas le jour le 11 décembre 2000, 2014, si je dis pas de bêtises et euh, c'est là où il euh, voilà c'est là c'est là où il ramasse et après 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 ça j'y suis retourné quasiment tous les enfin j'y suis retourné tous les ans euh, quasiment sur tous les sols. Mm.
0: Et du coup, tu as eu le temps de voir l'évolution euh, ben, du spot, de sa popularisation par euh, les McNamara et tout, et tout. Et euh, est-ce que c'est devenu aujourd'hui C'est-à-dire un, un, un petit bordel quand même
2: euh, Le circus, ouais. Euh, le euh, circus. Euh, c'est ça, ouais. euh, C'est vrai qu'au début, en fait, y avait, euh, surfers, euh, il y avait très peu de surfeurs, très peu d'équipes. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait donc Garrett, euh, euh, Sébastien Stunner. Qu -ce qu il ce y, y avait les Brésiliens aussi avec Carlos Burley donc Scooby, Maya étaient là aussi. Donc voilà, c'était un peu le, le croc qu'il y avait. Chumbo n'était pas encore arrivé. Euh, donc c'était des sessions qui étaient quand même assez tranquilles. Des fois, tu avais deux équipages à l'eau. C'était... Euh, tu arrivé sur le spot, deux équipages. Bon, c'était facile à shooter parce que tu avais pas à te concentrer sur, euh, sur 15 000 personnes. Et, euh, et voilà. Et au fur et à mesure des années, bah, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce que jusqu'à ce que euh, on se retrouve des fois avec 10, 10 12 euh, voire plus équipage euh, sur l'eau à se batailler, à se prendre la tête dans l'eau, euh, à, à se manquer de respect, bref, c'est euh, ouais, c'est devenu euh, c'est devenu un peu euh, ouais, un peu n'importe quoi.
1: Et toi justement en tant que en tant que filmeur euh, enfin du moins réalisateur qui doit ramener les les meilleures images de session, est-ce qu'il y a des il y a des surfeurs que. Alors, on ne demande pas de faire du name dropping, mais est-ce que des fois tu prends position et tu dis non, eux, on ne les filme pas, c'est fiasco, ça ne sert à rien et, et on se concentre sur, sur deux, trois équipages où tu es sûr qu'ils sont bankable et qui, vont te ramener du, et qui vont te ramener de la bonne image
2: Alors, euh, les surfeurs bankable, pour moi, à Nazareth, c'est euh, surtout les vagues qui sont bankable. Ça va être la meilleure série de, de la journée qui va être peu importe qui est dessus. Euh, Rodrigo Cocha, tu vas peut-être pas forcément pointer ta caméra sur lui et euh, il a eu un record du monde. Donc si par exemple tu te dis à un moment donné euh, oui Rodrigo je vais pas me mettre dessus, euh, bah tu fais l'erreur parce que tu vas louper sa, sa vague, son record du monde quoi. Donc euh, ouais, là bas c'est vraiment il euh, faut vraiment se concentrer en fait sur les vagues. C'est ça. Qui ouais, va, là, avec la vague star ouais, C'est c'est ça. Hein. Euh... Et tu as des surfeurs qui sont excellents et, euh, et qui ne vont pas choper les meilleures bombes. Donc, euh, ouais, c'est toi et ta chance aussi, ton sens marin. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qui va te mettre sur les meilleures vagues quoi. Grosso modo, c'est euh, ça, ouais. Après, sur le... Vas-y, on
0: Non, non, je voulais dire, par rapport au côté circus, il euh, bah, y a d'autres spots de gros où c'était un peu le cas. On pensait à Joe's et où même les locaux ont été obligés à un moment de, de réguler un petit peu ou en tout cas de poser des règles, des lois pour... Euh, notamment obligation d'avoir une sécu et tout ça, pour euh, ben, éviter que ça puisse déraper et puis conduire à un accident. Le truc, c'est qu'à Nazaré, il n'y a pas vraiment de locaux à proprement parler. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même... enfin Si, mais je veux dire, de mecs qui tiennent le spot, et ce n'est pas en tout cas les meilleurs du spot, ne sont pas forcément des locaux de Nazaré, là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'organise quand même pour éviter de, ben, que ça devienne le plus gros circus et qu'il qu arrive un jour un accident ou quoi
2: oui, bien sûr, là maintenant ça s'organise. Mais depuis, ça fait déjà quelques années en fait, même euh, quand on était arrivé en 2014, euh, c'était un problème pour euh, Sancho d'aller surfer là-bas parce qu'il n'y avait pas les permis au niveau du port pour sortir les jets. Et les mecs ne voulaient pas, les autorités ne voulaient pas laisser les mecs sortir s'ils si n'étaient pas, entre guillemets, pistonnés par les surfeurs qui étaient déjà là euh, pour pouvoir sortir. Ça, c'était, euh, ouais, ça, c'était un des premiers trucs. Et là maintenant, ouais, c'est. Euh, donc, il y a quand même des gens qui sortent sans, sans deuxième jet ski, mais euh, ça pose des problèmes parce que c'est toujours le même. C'est toujours Seb qui va aller les chercher. C'est toujours Seb qui euh, fracassait Jet parce que, du coup, à un moment donné, il doit aller bicher. Euh, combien de mecs il a sauvé là-bas euh euh, de Scooby d'ailleurs on parlait de Scooby tout à l'heure c'est lui qui allait le chercher euh, quand il a passé deux vagues sous l'eau c'est lui qui allait le chercher et c'est lui qui l'a trouvé c'est pas c'est pas son équipe à, à Scooby pourtant il était équipé hein, Scooby il avait euh, il avait deux autres jets avec lui tu vois derrière pour le, pour le chercher mais il n'avait pas trouvé c'est Seb qui l'a trouvé il a sauvé un autre Brésilien aussi Thiago Jacaré euh, euh, plein de euh, ça c'est que j'en ai que deux en tête là pour l'instant mais il en, euh, il, il en a fait plusieurs ouais. Tu parles de Sébastien Sunder. Voilà, Sébastien Sunder. Ouais. et euh, et voilà, et pour que de nos jours maintenant c'est un des meilleurs surfeurs là avec euh, Kaileni et puis euh, Lucas Chumbo c'est euh, c'est les trois, c'est le top 3 de, des meilleurs surfeurs. Il, il a des lignes parfaites, euh, il s'engage vraiment, il va derrière le pic euh, alors qu'il y en a qui sont encore tu vois sur l'épaule, c'est vraiment euh, ouais. ouais. Lui, il a, été, euh, il a été très smart dans son, dans son approche. Direct, il a vu qu'il euh, qu allait avoir un problème de sécurité et qu'il fallait euh, réagir par rapport à ça au plus vite. Donc, euh, lui, tout de suite, il arrive avec des deuxièmes, euh, deuxièmes rescues. Il a toujours une équipe en place. Bon, par contre, c'est euh, à l'Allemande, quoi. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde est prêt à l'heure. Euh, toi, 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 tu fais ci, toi, tu fais ça. Toi, voilà. tu fais ci, toi, tu fais ça. Il y a même un sirou sur la plage ou des, des choses comme ça, un petit 4x4 pour, de rescue pour Ah non, les... mais il a tout. Avec le défibrillateur, le, la mineure, au cas où Si les mecs, ils sont... Euh... Ah non, non, mais il a, il a tout. Il fait, il fait venir euh, Axel... Euh, un mec qui est quand même euh, Toubib euh, militaire quoi. Euh, qui sait ce qu'il fait et voilà. il a sa Toubib aussi euh, il a euh, cinq personnes sur la plage entre les lifeguards nageurs il en a trois plus l'équipe euh, médicale derrière donc euh, ouais, ouais un staff de plus de 10 personnes euh, peut-être pas 10 mais ouais ça ouais, 8 quelque chose comme ça ouais. euh, sûrement ouais. Ouais. mais euh, heureusement qu'il fait ça parce que euh, la mairie de Nazaré met un peu de moyens en place avec les lifeguards locaux, mais je ne sais pas s'ils si pourraient faire grand-chose le jour où, euh, où quelque chose se passe. Il y a
1: un faux ou un texte. J'ai entendu dire que quand il y avait un accident et que Seb était, était appelé pour la rescue, il envoyait la facture après au...
2: <rire> ça c'est l'histoire de la turbine <rire> ouais parce qu'en fait si tu vois à un moment donné c'était euh, Thiago je crois euh, donc euh, il le récupère quand même euh, il va le chercher le mec il a les yeux retournés hein, révulsés, hein. donc là euh, il le met comme il peut tu vois sur le sled heureusement que le mec il a un moment où euh, de lucidité il, a, il accroche le sled et ils font sur la plage euh, plein mar. Quoi. Et là-bas, si tu veux, les cailloux, une fois que tu arrives, que tu biches sur la plage, ça rentre dans la turbine et ça te défonce la turbine, les hélices. Donc, euh, tu es obligé de changer la turbine. Parce qu'à Nazareth, tu ne peux pas euh, y aller euh, au large avec euh, une turbine qui est à moitié euh, bonne. Tu vois Il faut qu'elle soit au top du top. Parce que euh, quand tu dois dégager, tu dois dégager. Il faut que tu aies toute la puissance dont tu as besoin. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il avait envoyé la facture pour euh, la nouvelle turbine. <rire> Ouais, je pense que le mec, il n'a pas bataillé. Il a dû la payer direct.
0: <rire> il lui a sauvé la vie.
2: Ouais. <rire> Mais ouais, ouais. Après, tu vois, c'est les genres de trucs Quand t'as la version, euh, quand t'as la version... Euh, ouais, euh, putain, Seb, il envoie les factures et tout ça. Ouais, ouais. Il bah, y a peut-être une raison derrière. Euh, ouais. Et après, ouais, c'est... Euh, euh, donc après, tu vois, quand t'as toutes les, euh, les grosses sessions de surf de Toin, t'as après, t'as les, euh, les journées à la RAM. Et, euh, et les journées à la RAM, franchement, ça, c'est... Euh c'est pas médiatisé, enfin mis à part à travers la compète WSL qu'il y a eu, mais qui a été tellement dénigrée parce que c'est pas un spot pour euh, pour la reims, blablabla. Bla, D'ailleurs, je crois qu'ils la font même plus. C'est que euh, ils font que la compète de towin et puis voilà. Euh, c'est, euh, il faut quand même valoriser ces mecs parce que euh, ils se prennent des paquets dans le tronche, même si c'est pas aussi gigantesque que, que 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 ce que les gars sur Towin euh, On est dans la on est dans le huge, quoi. C'est vraiment dans le gros, quoi. Donc, quand ouais, les donc mecs qui ramassent... J'avais avec Romain, j'avais halluciné. On avait été voir la, la
1: compète WSL. Les mecs, ils prennent, ils prennent plus ou moins ce que tu peux apparenter à, une, à la vague de toute une vie. Ils sortent de la vague et ils prennent un étau sur la gueule monstrueux de la même taille. Alors qu'ils viennent juste de sortir de la vague, tu te dis, waouh, c'est quand même... Ouais, c'est ça. C'est quand même intense comme comme.
2: C'est assez costaud. Et je me rappelle de João Macedo, donc, le... le surf à la rame là-bas n'était pas encore euh, installé. Je me rappelle une session, les mecs étaient en train de faire du tour -in et lui, il était tout seul sur... sur sa planche rouge comme ça au large euh... attendre les vagues. Hein. Pas de rescue, pas de jet ski, rien du tout. Euh... Ouais. Et là, euh... il a pris deux, trois vagues et euh, il a pris des paquets dans la gueule aussi. Mm. Mais c'était... Euh... Quand j'ai vu ça ce jour-là, j'étais là, je me suis dit « lui, il a vraiment des balls, quoi. »
1: Une question, il passe la barre comment parce que ça reste un, Alors, un beach break géant euh... Tu as deux
2: options, soit tu as un pote qui part au large en dietski ski et puis il te mets sur le sled et puis tu arrives en sled, ou soit tu passes en fait par la plage sud de Nazaré. Tu contournes la falaise. Tu contournes la falaise et tu arrives au pic comme ça. Mais il faut d'abord que tu passes le short qui doit faire dans les 10 pieds, quelque chose comme ça. Un short break, c'est break. Hein. <rire> pas, même pas la gravière, hein. c'est short break, short break. <rire> <rire> d'accord donc euh, ouais c'est le euh, Alex Botello faisait ça Tom Lowe faisait ça aussi il passait par, euh, par la plage derrière mm. c'est la plage en fait euh, ils appellent ça Praia da Soul c'est euh, la plage sud en fait qui est dans la ville du bas de Nazaré c'est la, euh, la la plage principale en fait euh, qui est protégée euh, protégée des vagues et tout et tu te mets déjà une bonne mission
0: à la rame avant d'arriver line hein, ah hein, bah, là. line-up ah bah déjà ouais
2: ouais tu te ouais 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 t'as ouais, euh, bien... de la distance hein. oh, ouais, je pourrais pas bien, dire combien mais un petit kilomètre je pense non mais c'est pas du tout j'arriverai pas à mesurer ça.
0: Et euh, bah ça fait un petit moment qu'on parle de Nazareth là ce qui est bien normal parce que toi tu y passes beaucoup de temps euh, depuis quelques années chaque hiver mais euh, tout à l'heure tu évoquais le clip que tu avais réalisé avec Marc Lacomar au Nicaragua au tout début de ta carrière de vidéaste et on va maintenant écouter le morceau du clip alors le morceau c'est Maragüena de Michael Lucarelli. le lien du clip est évidemment à retrouver en description de l'épisode pour ceux qui ne l'auraient pas vu quant à nous on se retrouve après avec toi Alex pour la suite et la fin de l'émission allez bonne écoute à tout à l'heure
1: Et on est de retour sur un Pack Zone présenté par Bilabong suite et fin de cet épisode avec Alex Laurel. Euh, on a évoqué Nazareth, on a évoqué diverses phases de ta carrière, la photo, les magazines, la vidéo.
2: Mais dans tout ça, quel est le meilleur souvenir ah, mes meilleurs souvenirs, ça va, ça va paraître un peu euh, décalé, mais euh, c'était tout, euh, tous les trips euh, Nixon qu'on a fait pour le Nixon Challenge. C'était, euh, c'était des trips en fait dans les, les endroits où on n'attend pas le surf. Donc euh, c'était les, les îles Lofoten euh, en Norvège, euh, l'Islande et le Kamchatka en, en Russie. Ça c'est vraiment les, les meilleurs souvenirs que j'ai. C'était donc à la base pour les médias c'était euh, une compétition, <rire> mais en réalité pour Nixon c'était euh, juste l'histoire de faire un trip. Un ah, team tout building. Le team. Voilà c'est ça. Euh, il rassemblait tout le team euh, surf et puis on partait en vacances euh, là-bas. Le concept était cool parce que c'était euh, Grosso modo, il n'y avait pas de série, rien du tout. C'était tout le monde surfait quand il voulait. Et euh, à la fin du trip, en fait, c'était les euh, photographes et caméramans en fait, qui jugeaient euh, qui avait été le meilleur surfeur du trip, qui avait pris la meilleure vague du trip, qui euh, euh, avait eu le plus froid. <rire> euh, voilà, c'était euh, c'était dans cette ambiance. Tous les soirs, dîner repas, binous, euh, voilà, tout euh, tout ce qu'il faut pour la détente. Et, euh, et ouais, ça reste de mes, mes meilleurs souvenirs parce que c'est... Euh, on découvre des pays qu'on n'a pas l'habitude en, en tant que photographe de surf. C'est vrai qu'on imagine plus les plages de sable blanc, les cocotiers, euh, les vagues bleues. Alors que là, on se retrouvait euh, en Norvège. C'était euh, c'était des, des fjords de là magnifiques, euh, des baies, euh, Islande. Je me rappelle en Islande me retrouver dans dans l'eau. On restait dans une station de ski. On logeait dans une station de ski et euh, je me retrouvais dans l'eau et regardais autour de moi et à euh, à 300 degrés, j'avais des, des montagnes autour de moi avec euh, avec une vague juste devant, c'était euh, c'était c'était enfin tu le... quand tu passes d'être à Chopo sur le bateau à voir euh, les barres de Chopo passer, te retrouver dans l'eau euh, avec ta 654 life vest de de chez Quick et puis euh, et, euh, au milieu des fjords, c'est voilà, c'est ça c'est des souvenirs qui qui resteront marqués euh, marqués à jamais. C'était euh... Après, tout le monde dans le jacuzzi euh, d'eau chaude avec euh, Chippa Wilson euh, et euh, Fergal Smith qui plonge euh, en, en board short dans le lac gelé avec la montagne derrière. C'est euh, voilà, des expériences que euh, je pense euh, à moins que le surfeur soit aventurier euh, et qui ne cherche pas forcément des vagues de, de classe mondiale. Qui, euh, mais c'est des, des émotions qui sont hyper fortes. Quoi.
0: Puis l'édition, quand même, chacun, elle était quand même... Complètement dingue, c'était réel comme, euh, comme setup, comme, euh, comme, ouais, comme compétition de surf là-bas, quoi.
2: Ouais, alors la compétition de surf, je ne me rappelle plus. <rire> <rire> Par contre, c'est vrai qu'on a... Euh, donc, juste pour euh, un peu d'histoire-culture, là, sur euh, Kamchatka, c'était euh, un goulag, en fait, russe, où euh, tous les prisonniers étaient envoyés. C'était aussi une base de sous marins me semble, si mes souvenirs sont bons, de l'armée euh, russe. Et... Euh, donc, on atterrit là-bas. Donc, déjà, 9 heures d'avion euh, depuis Moscou. Je crois que c'est ah ouais. le vol domestique le plus long que j'ai jamais fait. <rire> et ouais, parce qu'on est juste euh, quasiment à la frontière de, des États-Unis à Alaska. -là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, on atterrit là-bas. Alors, on monte dans les bagnoles et tout ça. Et puis, euh, bah, on va pour, euh, pour la route pour là où on va dormir. Et puis, là, on regarde par la fenêtre. On regarde à droite, à gauche. Et on a l'impression de, de se retrouver dans le passé, dans les années 80, fin 70, 80. Euh les gens, comment ils sont habillés, l'architecture, tout est défoncé. C'est euh, voilà, c'est euh, on est dans un monde là. <rire> on est monté dans la DeLorean et puis on a fait un mot en arrière. Et euh, donc euh, on allait voir les vagues. Les vagues étaient fun. C'était un petit beach break tranquille. C'était euh, c'était cool. Et, et ils avaient loué en fait un camion militaire, un ancien camion militaire, et euh, avec un espèce de poêle à l'intérieur pour se chauffer. On avait campé là-bas sur place aussi. Euh, on s'était caillé, je m'en rappelle. C'était, euh, c'était l'enfer. Euh, mais c'était cool, comme euh, parce qu'on avait, euh, on avait fait des feux de camp en dehors et tout ça. On a tous passé un bon moment à l'intérieur avec le poêle euh, à l'intérieur du camion. Donc voilà. Et puis ça, c'était cool. Et euh, donc, euh, je crois que c'était l'avant-dernier jour du trip. Il n'y avait plus trop de vagues et tout ça. Donc on est un peu rentré, euh, on est rentré en ville. Et euh, et là, il y avait un un, low, un local là qui nous, euh, qui, qui nous guidait. Et grosso modo, il dit oh, « Ce soir, si vous voulez, on va boire des bières de... J'ai un pote qui a un bar et tout ça. Si vous voulez venir, on vient. Ouais, » Ouais, ouais, carrément. Ouais. Enfin, on est à la fin du trip. Allons-y, quoi. Et, euh, et on se retrouve dans un endroit hyper glauque. Là. On descend un peu dans les souterrains. Tout est noir à l'intérieur. Puis là, tu as des plateaux de shots de vodka qui, euh, qui débarquent. Euh, et puis ça y va, ça y va, ça y va. Tout le monde tout le monde rigole, tout le monde dans le sous-monde fait n'importe quoi. Bref, c'est euh, c'est la débandade. Et, euh, euh, et puis là, t'as le local qui nous dit euh, « ah, Ça vous dit d'aller en boîte, en boîte de nuit ?» Bon alors, avec euh, ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a vu, on se dit euh, « Ouais, vas-y, bien, on, on va rigoler. Montre-moi ce que c'est qu'une boîte de nuit au Kamchakka <rire> Donc là, c'est parti. Bon, en rouge, je crois qu'on a perdu 2-3. Les, les shots de vodka sont mal passés. Euh, il devait être frelaté l'alcool en fait. Et, euh, et du coup, euh, donc on, on part à cette sodide en boîte et tout ça. Et on arrive dans un endroit et puis c'est euh, différent, c'est pas, pas aussi défoncé que d'habitude. Un videur à la porte, bon ok d'accord. Et là on rentre, les plafonds hyper hauts de la lumière partout mais euh, comme euh, comme des boîtes de de grandes villes euh, New York Paris euh, enfin une vraie boîte de nuit mais même pas même pas le le Playboy à, à Biarritz enfin ça fait longtemps que je suis pas allé ça a peut-être changé d'ici là mais non c'est toujours mm. pareil okay. <rire> et ben, le plafond <rire> le plafond n'a pas mais gigantesque pas le truc et là que des top modèles dans la boîte donc alors c'est des c'est des filles d'ici c'est des filles du, du comme chacun, des des paysannes, mais des top modèles, <rire> que des bombes atomiques. Et là, je peux te dire que tout le monde est en train de regarder, tout le monde a halluciné. Bon, alors, tout le monde est bourré, bien sûr. Euh, donc, euh, il se passe pas grand chose <rire> dans la nuit. Il y a même des mecs au micro. Euh, je crois qu'ils disaient ouais pour le Nixon Challenge et tout ça et les surfeurs. Et puis là, tout le monde est allé... <rire> et donc, voilà. Et puis euh... bon, personne, euh, personne n'est rentré avec euh, avec une manœuvre. C'était euh... bon, tout le monde était trop paraché. Mais je me rappelle que le euh, le lendemain, du coup, tout le monde voulait y retourner à cette boîte. Et on était au dîner, euh, on était tous en train de manger. Et puis d'habitude, il bah, y a les bouteilles de vin qui, euh, qui traînent sur la table et tout ça. Tout le monde se sert et tout ça. Et puis là, t'as le mec qui passe derrière. Petit shot de vodka, un petit verre de vin. Non, 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 non ça va, merci, merci, merci. Parce que là, tout le monde se. <rire> tout le monde se. Vous voulez rester euh, là la finale pour... Ouais, <rire> voilà, ouais. ouais j'étais pas sorti ce soir-là parce que, ouais, bref, j'étais un peu KO de la veille. Euh, mais euh, je me rappelle avoir entendu beaucoup de bruit dans, dans l'hôtel dans les couloirs et surtout les voix féminines donc je pense que euh, autant euh, personne n'avait euh, n'avait ramené de nana le, le premier soir mais je crois que le deuxième soir euh, ouais. il n'y en a qu'un seul qui a eu euh, le courage de descendre euh, au petit-déj avec une nana donc euh, il se reconnaîtra <rire> hein Eric <rire> <rire> voilà. C'est ce qu'on appelle un coup de pression, ça.
0: <rire> ça fait la transition toute trouvée un petit avec coup de, de pression, trouver. Euh... Ouais. Ouais. Exactement, transition de tout trouver, puisqu'on approche de la fin de l'émission, bah, euh, voilà, vers l'une des deux roues récurrentes. Et euh, bah, c'est à ton tour, en attendant que quelqu'un te balance un jour au micro, <rire> de nous raconter ouais, ton expérience ou ton histoire euh, flippante. Euh que ce soit en surf ou dans ta carrière de photographe, caméraman, mais qui te marque encore aujourd'hui Écoute, j'en ai
2: une. Euh... Putain, on aura, pas, on aura parlé de Mentawai, soit. Euh, c'était au Mentawai. Alors, je m'étais vraiment entraîné les mois précédents euh, physiquement parce que je voulais vraiment euh, avoir un shot dans l'eau, euh, dans les vagues plus conséquentes que j'avais l'habitude de faire. Bref. Et, euh, premier jour, on arrive à HT's, et là, c'est, euh, c'est solide. Il y a, je pense qu'il y a les dix pieds solides, euh, ça pète au large, ça fait le double up, euh, bref, c'est, euh, c'est bien. Mais je me dis, bah, tu sais quoi, je me suis entraîné. <rire> c'est pas la vague pour, en fait. C'était une, c'était une grosse erreur. C'était mon ego qui, euh, qui me parlait. Qui fait, tu veux ce shot? Vas-y. Donc, euh, je veux pas à l'eau. Et, euh... Donc, j'y vais doucement, euh, je reste un peu sur l'épaule. J'étais au fish -eye, donc il fallait que je me, euh, je me mette à la, à la zone d'impact. C'est pour ça que c'est débile, en fait, parce que tu ne vas pas shooter cette vague au fish -eye, ça ne sert à rien, quoi. Euh, à cette taille. <rire> et, euh, et puis, plus ça va, plus je me, euh, je me dis « Allez, vas-y, go !» Je me mets à la zone d'impact et tout ça. Il euh, y a une première vague, j'ai un shot de Timball qui... Euh, ouais, il y a Timball qui passe, j'ai un shot de lui... Ok, donc tout va bien. Je commence à prendre un peu de confiance et tout. Je me dis, ok, cool. Euh, je m'aperçois que sur la vague de team, je peux encore me rapprocher 5-10 mètres à l'intérieur. Je me rapproche 5-10 mètres à l'intérieur. Et là, c'était euh, Kevin Johnson qui était sur la deuxième. Et euh, Bref, donc là, là, ça passe. Ils finissent, ils finissent leur vague, ils remonte. Et puis là, il y a <rire> Kevin qui, <rire> qui, qui passe dans le channel à côté de moi, qui rame tranquillement. Et d'un coup, je le vois s'exciter. Il me regarde devant moi, il me fait « Panique pas <rire> !» Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Johnson, c'est vrai parce qu'il a un peu de date, c'est un chargeur. C'est-à-dire que c'est le gars qui va surfer de Chopo quand c'est gigantesque, enfin à la rame, que c'est gros et qu'il qu y va. Donc, et là, je le vois partir, mais comme un Et moi, je ne vois rien parce que j'ai la tête, euh, je suis à sale de Donc, je me dis « Bon, allez, c'est parti, on va ramasser. » Et puis là, je vois la vague me pète, je crois, à 10 mètres devant moi. Euh, je plonge. Je passe, cool. Je remonte, je passe la deuxième. Là, euh, en dessous, je commence à ne plus voir rien parce qu'il y a tellement de ça bouge dans tous les sens, je vois plus rien. Voilà. Euh, troisième, je passe et là, la à quatrième, j ai, j ai, euh, mes apnées sont euh, voilà. Je suis, euh, j'ai plus d'apnées, et Je remonte un poil le tôt et là, je me fais prendre. Je passe la table du chirurgien, là l'espèce de dalle en fait qui euh, qui ressort. Je me retrouve là-bas au bout. Et, euh, et puis là, je ressors et je vois les étoiles partout. Je vois du blanc, je vois plus rien. Euh, et il euh, y a le dinghy qui arrive juste à côté de moi. En fait, le dinghy, c'est la petite, euh, la petite annexe qui est en fait derrière les, euh, les bateaux. Et voilà, là je là je remonte, je monte sur le dinghy, euh, j'ai plus de force hein, du tout. Je monte sur le gros bateau et là je fais deux pas sur le gros bateau et là de, je euh, je gère une espèce de truc tout orange dégueulasse parce qu'en fait on venait juste d'arriver. C'est-à-dire que avant ça j'avais les euh, la traversée de nuit du bateau plus le voyage jusqu'à arriver à Padang. Et en fait, ce que j'ai vomi c'était le Burger King de Singapour de la veille. <rire> Donc voilà, c'était pas très malin, mais j'étais jeune, y euh, plein de fougue. <rire> j'avais pas trop réfléchi. Donc voilà, c'était un, la... un peu une petite euh, bouffe. Et je me rappelle des, euh, des surfeurs qui ont monté. Je me suis putain, t'es géant de ce série. Il y a des bateaux, en fait, la, la mousse blanche, la mousse des vagues sur les côtés. Elles, ont, elles sont venues taper les bateaux qui étaient ancrés dans le, le channel. Donc c'était un set qui était beaucoup plus gros que, que les autres. Voilà, on a bouffé. Un bon coup de pression. Moral de l'histoire, panique pas. Surtout pas. <rire> <Panique>. <rire> Surtout pas. Mais tu sais quoi euh, À y réfléchir maintenant, j'aurais dû me prendre euh, une bonne branlée, mais sur la première, plutôt que d'attendre la quatrième qui m'a mis quand même une bonne branlée et, euh, et mais chaos. sans apnée, quoi. Tu ouais. vois. Enfin, euh... donc euh, voilà. Écoute. Ouais. Et tu sais quoi Chaque heure, on apprend. Hein Ça fait partie de ces petits fiascos. Euh, je crois que Romain tu avais une question euh, à
1: poser en parlant de fiasco question vendéenne
0: Ben ouais parce qu'en en fait on profite de t'avoir pour euh, pouvoir faire la lumière sur une histoire dont on parle pas mal euh, en Vendée ah. euh, on a parlé tout à l'heure de la Billabong Adventure Division donc, mm -hmm. euh, qui était menée par euh, François Lietz et Sancho et mm. qui a emmené tout ce petit monde de, de, de la France à l'Irlande de l'Irlande au Portugal et en passant par l'Espagne et un jour ils sont allés et euh, tu faisais partie de l'équipe chasser une grosse vague en Vendée euh, sur le plateau de Rochebonne, donc euh, un plateau assez éloigné du littoral. Euh, et ouais, c'était un fiasco, mais est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça s'est passé euh, Moi, je veux tout savoir sur cette, cette histoire et je suis pas le seul, je pense.
2: Euh, écoute, j'ai le coup de téléphone de, de François. Est-ce que tu es chaud pour aller en Vendée euh, euh, J'ai dit « Ouais, 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 mais c'est pourquoi Pour l'Aventure Division ?»« pour, euh, Ouais, 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 c'est pour l'Aventure Division euh, !» euh. Qu il qu'il y a une vague énorme là-bas. Les pêcheurs, ils disent que sur le plateau de Rochebonne, euh, ils ont vu des vagues et ils peuvent rentrer un camion dedans. Je dis ok, cool, cool, cool. Bah écoute, ouais, 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 je suis chaud, ouais, pas de problème. Euh, tu sais quoi j'ai euh, mes beaux-parents là-bas, allons-y quoi, pourquoi pas hein Et voilà, donc on part là-bas. Parti, et euh, putain, je regarde les cartes, je regarde le, le, le truc. Putain, c'est vrai, c'est au milieu de la mer. Donc, euh, euh, tu vois, il y a quand même euh, beaucoup d'eau, tu vois. Donc, la houle n'est pas freinée. Le plateau de Rochebonne, on est quoi je crois qu'on a trois quarts d'heure de bateau, hein Depuis le port des sables. Donc, je dis, putain, ce compte François, il est bon, lui, Il est toujours en train de trouver les bons spots. Donc, tu sais quoi J'ai confiance. Je dis, on y va. C'est parti. Donc, on est parti là-bas. Donc là, on saute dans le Zodiac. Il y a deux jets qui avec nous. On saute dans le Zodiac. Je crois qu'il a deux fois 200 chevaux sur le Zodiac. Un speedboat, hein. Et donc, on bombarde sur le plateau de Rushbone. Et on arrive... Il n'y a pas une bague. Et c'est un swell
0: de Bellara, hein, quand même. Hein. Donc, vous avez laissé Bellara péter pour ouais. tenter votre chance à euh, Vendée.
2: Apparemment, ce n'était pas très bien à Bellara, donc on n'a rien perdu non plus. Mais euh, voilà, c'est quand même un swell qui a été costaud. Et on n'a pas vu une gagnée. Si, on avait un petit truc de mètre qui a pété, une mousse blanche de mètre qui a pété. <rire> on a attendu la marée et tout. On y est resté, quoi Deux heures hein, euh, sur place, facile à, à regarder. Euh, je crois que c'est Bastos qui est parti euh, avec ses palmes pour aller voir le fond. Oh, vite fait pour checker. Euh, donc voilà. Donc euh, oui, on a bien été là-bas. On y allait, mais on n'a rien vu.
0: <rire> Après, il y a des vagues hein, là-bas. Ça peut. Ah, pager. mais j'en doute pas. Et, et moi, j'ai des images, là, que je pourrais te montrer de quand ça ah, va. Ouais, il va filmer par les pêcheurs et c'est peut-être les mêmes images que celles qu'a vu, euh, mais... François. Ok, ok. Ouais, euh... Écoute, ce jour-là, <rire> <rire> ce jour là on s'est fait un bon resto quand on est rentré. Mais <rire> bah, il voilà, y a que a <rire> qui être là Mais Alors,
2: sur le chemin du retour, c'est que tout le monde est un peu frustré quand même parce qu'on s'est tapé la route de nuit, euh, bref, on, on a mis un peu d'énergie quand même pour y arriver. Et là, Bastos, il est un peu vénère.
0: Bastos, donc, Bastien Bonnard. Euh,
2: Bastien Bonnard. Et, euh... Et c'est lui qui ramène le jet. Parce que là, bien sûr, t'es emmerde, si t'es fatigué, donc euh, tu préfères être sur le bateau plutôt que sur le jet. Mais Bastos, euh il est un peu fou furieux, hein, on le connaît. <rire> et euh, et euh, il, euh, il part sur le jet et il, veut, euh, il bombarde il bombarde sur le jet il bombarde sur le jet et à un moment donné il tape la clapot un peu plus gros que les autres il a fait un vol plané mmh. allez bye Bastos en dehors du jet et voilà. donc euh, c'était un peu le highlight en fait du trip c'était euh, Bastos sur le jet euh, voilà c'était on allait en Vendée pour ça <rire>
0: Ben merci, du coup, voilà, je pense que... Ouais, je écoute, c'est un plaisir. Ouais, ben, euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui peuvent enfin avoir euh, le fin mot de l'histoire. Ouais, merci. Et on problème. essaiera, si possible, de mettre des, justement les images dont moi, je te parlais là, sur le compte Instagram pour voir de quoi il s'agit.
1: Ok, alors, ouais, on va. Donc, fin mot de l'histoire et bien sûr, on arrive à la fin de l'émission. Qui dit fin de l'émission dit le conseil Grom Spirit.
2: Euh, Est-ce que tu as ton conseil, motivation à nous délivrer Conseil, motivation, faites ce que vous aimez et levez-vous du bon pied tous les matins.
0: Voilà. Comme Morning Glory, c'est exactement pareil. <rire> Excellent. <rire> et c'est là-dessus qu'on termine l'émission. Un grand merci Alex d'être venu jusqu'à nous ce soir. On savait qu'on allait avoir plein de choses à discuter avec Tom et bah voilà, ça s'est confirmé. Je pense qu'on n'a pas loupé grand-chose. Euh, tout ce dont on a parlé sera évidemment à retrouver en description de l'épisode si vous avez des surfers dans votre bibliothèque allez les rechercher parce qu'il y a de grandes chances que les photos de couverture soient d'Alex ou en tout cas un bon paquet de photos à l'intérieur faites nous confiance pour en ressortir un petit paquet sur notre compte Instagram l'émission elle comme toutes les autres est à retrouver sur euh, iTunes Deezer Spotify euh, Soundcloud surfsession.com également Quant à nous, on se retrouve très prochainement avec un ou une nouvelle invitée autour de la table. Et d'ici là, n'oubliez pas. Allez surfer You! you.